0: Świat oczami duszy. Audycja o świadomości na żywo. Zaprasza Sławomir Bączkowski. Kończy się nam powolutku najpiękniejszy dzień tygodnia, czyli poniedziałek. A skoro się kończy poniedziałek i skoro minęła przed chwilą godzina 20, to znaczy, że czas najwyższy rozpocząć w Radiu Paranormalium kolejny odcinek audycji Świat oczami duszy, Audycją o świadomości w całości na żywo przy mikrofonie za astrajmi technicznymi audycją jak zawsze Marek Sankeyus, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami oczywiście jak zawsze chciałem powiedzieć internetowo-telefonicznego, bo dzisiaj ta pogoda troszkę nam może popsuć szyki, oby, oby nie. Jest z nami jak zawsze gospodarz audycji, pana SoweK Łączkowski. Dobry wieczór, Panie Sławku. Dobry wieczór Panie Marku, witam Was kochani bardzo serdecznie z taką nadzieją, że jednak dzisiaj żadnych jakichś meteorologicznych niespodzianek nie będzie, a nawet jak będą to nie przeszkodzą nam w realizacji audycji przypomnę jeszcze dzisiaj tylko kontakty Radio Paranormalium będzie można dzwonić w drugiej części audycji ale pisać można właściwie cały czas nasze numery telefonów to zawsze stacjonarne 32 746 0008 32 746 0008 Komórkowy, który przed chwilą z Panem Sowkiem przetestowaliśmy przed audycją, to oczywiście 5362493. 5362493 z kind.paranormalium.pl. Jesteśmy także na GG pod numerem 36088002. 360 Wbrew pozorom ktoś jeszcze czasami z gadu-gadu korzysta i do nas pisze, także jeżeli macie ten komunikator gdzieś tam jeszcze w komputerze zainstalowany, to zachęcamy do pisania do Radia Paranormalium. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana Sławka Pączkowskiego na grupie Radio Paranormalium. A jeżeli ktoś woli, to może możemy także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomapa.paranormalium.pl A więc, panie Sławku, tradycyjnie, nieustająco, z czystym sumieniem oddaję panu głos.
1: Dziękuję, panie Marku. Kochani, witam was jeszcze raz bardzo serdecznie i bardzo gorąco co? Bardzo gorąco, bo pogoda jest gorąca. No też tematyka ostatniej audycji podobno, dostałem takie informacje, że wam się spodobała. Mam nadzieję... Nie tylko tematyka, ale też głos pani Moniki. No tak, tak, tak. To w komentarzach właśnie za chwilę miałem się do nich odnieść. Było, było dość wyraźnie słychać. No właśnie, bo chciałem się odnieść do komentarzy, ale jeszcze zanim, to to jedną rzecz taką przypomnę. Bardzo mnie cieszy to, że pojawiają się w naszym gronie nowe osoby i oczywiście też mam świadomość tego, że słuchając pięciu ostatnich czy dziesięciu audycji, niektórzy nie mieli możliwości ani też czasu przede wszystkim, żeby odsłuchać w międzyczasie stu poprzednich audycji Natomiast nie ukrywam, że tak, zapraszam was do zapoznania się tym, którzy dołączyli do nas jakby w ostatnim czasie, do zapoznania się z poprzednimi audycjami oczywiście w miarę waszych możliwości i chęci, ponieważ część rzeczy, o których ja mówię w tej chwili, jest już kontynuacją wynikową albo na przykład tylko jakby pewną częścią, tylko całego aspektu ja już o całym aspekcie nie mówię ponieważ no ten aspekt był gdzieś tam poruszany poruszany wcześniej we wcześniejszych audycjach i i, i to na przykład się, że tak powiem odnosi właśnie tutaj był komentarz Kaliny odnośnie właśnie tego, że nie zgodziła się ze mną, że dzieci się rodzą jako taka typowo biała kartka I i oczywiście to nie zostało w poprzedniej audycji przeze mnie wyraźnie powiedziane, ale też nie chcę, bo nie chcę was jakby po raz kolejny nękać tymi samymi tematami, zwłaszcza, że i tak mam wrażenie, że jestem monotematyczny. Zresztą tą monotematyczność dzisiaj będę kontynuował, także... Także kochani, nie zawsze to, co jest w w tych audycjach akurat obejmuje cały zakres materiału, tylko na przykład jakby jego część. I to, że ja powiedziałem, że to rodzice, jakby otoczenie kształtuje naszą osobowość, to nie znaczy, że nie pamiętam o tym, że dzieci się rodzą z odpowiednią też świadomością. Świadomością która przynajmniej na moje życie ma bardzo duży wpływ. Mówię o tej świadomości duchowej, o tej świadomości płynącej z duszy, o tej świadomości płynącej z iluś tam dziesięciu czy set wcześniejszych wcieleń. Więc oczywiście, że nie tylko rodzice. Natomiast i też oczywiście były też audycje na temat tego, co wynika z naszej daty urodzenia, jakie energie są niesione z daną, z danym, związane z danym dniem urodzenia, e, jakie cechy, jakby, czy pewne predyspozycje, czy pewne umiejętności, e, o human design, o kalendarzu majów, o astrologii, o tym wszystkim żeśmy już wcześniej, kochani, rozmawiali. Tak? To, co w tej chwili się dzieje, to o czym, na czym ja się skupiam, To jest ten aspekt podświadomości, która, tak jak mówiłem w którejś też z poprzednich audycji, w moim przekonaniu odpowiada za 95%, a czasami nawet w przypadku niektórych ludzi, za 99% ich reakcji, zachowań i i wpływa po prostu na ich życie. Także to gwoli wyjaśnienia. I też jeszcze pojawił się fajny komentarz, dość długi, więc nie będę go przytaczał. Natomiast on dotyczył tego, że że oprócz środowiska, czyli oprócz nas samych, wpływ na nasze reakcje, na nasze zachowania ma również nasze otoczenie. Ja oczywiście też się z tym zgadzam, że może nie tyle, że ma wpływ, co raczej ja to nazywam, testuje nas na okoliczność tego, jacy jacy jesteśmy. I bardzo często zmieniając samych siebie, zmieniając się w środku, z czasem zaczynamy zauważać, że pewne postawy reprezentowane przez pewnych ludzi już nam przestają odpowiadać, że pewne zachowania zaczynają nas irytować, że pewne sytuacje w naszym życiu przestają nam odpowiadać. Przestajemy mieć przyjemność z przebywania w takich klimatach. I hmm, przestajemy też mieć potrzeby posiadania nauczyciela E, na przykład jakiejś cechy, e, cechy, która jest w nas, ponieważ my już żeśmy ją zmienili, my już, żeśmy ją wyeliminowali ze swojego zachowania. Więc e, ta osoba jest już w naszym życiu niepotrzebna. Więc ta, to otoczenie e, w nas, znaczy wokół nas, zaczyna też się zmieniać. Więc. E, z pozostałą częścią jakby tego komentarza się zgadzam, więc więc nie będę mówił z czym się zgadzam, tylko jakby w tych kwestiach, w których rozmijamy się czasami ze słuchaczami, pisaczami, to w tych kwestiach chciałbym jakby ja przedstawić swój pogląd i swoje zdanie na ten temat. Kochani, temu tematowi pewnie, znaczy już poświęcałem audycję, ale pewnie można by było poświęcić kilka kolejnych audycji jak ta nasza rzeczywistość wygląda w zależności od tego jak my się zmieniamy, jak ta rzeczywistość zaczyna się zmieniać ci którzy dokonują zmian w samych sobie doskonale to wiedzą o czym mówię bo każda sytuacja w życiu czegoś nas uczy Najczęściej uczy nas, przynosi ze sobą informacje o nas samych, czyli jeżeli coś nas irytuje, coś nas denerwuje, coś nas wkurza, coś nas raduje, to najczęściej jest to związane z czymś, co w nas jest, bądź czymś, czego w nas brakuje i w momencie, kiedy tą cechę z siebie wyrzucamy, to przestajemy, tak jak mówiłem wcześniej, mieć potrzeby posiadania, wokół siebie, w swoim otoczeniu nauczyciela, który będzie nas zmuszał, na przykład podam to na przykładzie, bo to jest przykład, który mm, mm, dotyczy mojego życia, więc najłatwiej mi będzie o tym mówić, tak? mam przyjaciela, który y, przez wiele lat uczył mnie stawiania granic, ponieważ on nie ma żadnych hamulcy, żeby wejść w czyjeś życie z buciorami nie ma świadomości, która by mu nakazywała zastanowić się czy można czy nie można, czy się powinno więc zrozumienie istoty takiej posiadania w swoim otoczeniu takiej osoby jest bardzo cenną informacją dla nas ponieważ ja doskonale zdawałem sobie sprawę, że jego ekstremalne postępowanie zmusza mnie do stawiania granic po prostu zmusza mnie nie pozostawia mi wyboru, bo albo mi wejdzie na głowę i zdominuje całe moje życie swoimi mniej bądź bardziej szalonymi pomysłami, nie pozostawiając mi przestrzeni na cokolwiek, albo ja się nauczę stawiać granice. Także, kochani, tamten wątek zostawmy, bo to mówię, tak jak wspomniałem, jest to wątek pewnie na audycje, które już były i też być może na audycje, które jeszcze się pojawią tematyka osób w naszym życiu i tego, na ile zmiany, których dokonujemy w sobie zmieniają, mówię, zmieniają nasze otoczenie, naszą rzeczywistość i i tych też ludzi, którzy wokół nas są. Ci, którzy, mówię, dokonują zmian, wiedzą jak to ewoluuje, wiedzą jak to działa i... no i z pewnością mnie mam nadzieję przynajmniej, że że mnie poprą w tym co mówię, bo to jest kolejny powód, dla którego warto się zmieniać dla którego warto się zmieniać żeby zmieniać to co jest wokół nas czego oczywiście wam i sobie w dalszym ciągu życzę, bo też uważam, że jeszcze parę rzeczy w swoim życiu mogę poprawić, zrobić lepiej i dążyć jeszcze do do większego spokoju. Natomiast, kochani, po ostatniej audycji, po tych bliźniaczych płomieniach, po po tej też pierwszej takiej smutnej dosyć części, której opowiadałem wam o informacjach, które wpadły mi w oko podczas przeglądania internetu i, i też podczas naszej rozmowy telefonicznej z panią Moniką i z panem Kazimierzem miałem jak to zwykle ja sporo rozkminek, sporo różnego rodzaju rozważań, sporo też emocji z tym związanych i jednym z takich przemyśleń było to co się pojawiło w komentarzu też pod ostatnią audycją, że grzmie zambony Natomiast mówiąc o miłości do siebie i do bliźniego i tak na dobrą sprawę efekty tego są powiedzmy takie, jakie są. I oczywiście nie spodziewam się tutaj z punktu widzenia mojej świadomości nie spodziewam się tutaj fajerwerków, bo tak jak wam mówiłem, człowiek, który... 2000 lat temu m, mówił podobne rzeczy. M, no, jakby e, też na dłuższą, e, na dłuższą metę m, jakichś spektakularnych sukcesów e, nie osiągnął, ponieważ no, nasza natura każe nam to robić po swojemu. Nasza ziemska natura każe nam to robić po swojemu, w swoim tempie e, i w swój własny sposób. Mm. Natomiast tak. Uświadomiłem sobie, że ja w zasadzie mówię do was nieustająco o o dwóch rzeczach. Poruszam dwa tematy. Od 120 audycji poruszam dwa tematy. Jeden temat to jest temat duszy i miłości i drugi temat, który ciągle wałkuje, to jest temat naszej podświadomości. I co jeszcze ciekawego wam powiem, że jeżeli będę prowadził audycję Świat Oczami Duszy, to w dalszym ciągu będę mówił o tych dwóch rzeczach. Nie dlatego, że nic innego mi nie przychodzi do głowy i nie mam, powiedzmy, zdania na inne tematy i i nad innymi tematami się nie zastanawiam. Nie z tego powodu, tylko z tego powodu, że uważam te dwa tematy za najważniejsze, jeżeli chodzi o proces dokonywania zmian. I to powtórzę po raz kolejny wyraźnie, że ja skupiam się na dokonywaniu zmian. To jest jakby to, co mnie interesuje. Nie dywagacja, nie zastanawiania się, nie mm, rozkmijania, nie rozważania, tylko szukanie sposobu na dokonywanie zmian. I też wszystkie audycje temu służą, żeby was nie nauczyć, kochani. Żebyśmy się też zrozumieli. Nauczanie kogośkolwiek e, to jest mniej więcej to, co robiliśmy w szkole. Ktoś próbował nas czegoś nauczyć, czasami nam się to podobało, czasami nie. Czasami uważaliśmy, że to jest czemukolwiek potrzebne, innym razem uważaliśmy, że to jest w ogóle wiedza, która nam się nigdy w życiu nie przyda. Więc nauczanie jest procesem skazanym na porażkę. Bo dopiero jak mówi się do osoby, która jest zainteresowana tym tematem, to ona zaczyna w ten temat się wgłębiać i słuchać tego, co się do niej mówi z zainteresowaniem. Ja zakładam, że tak jest w naszym wypadku, czyli wy interesujecie się tym, o czym rozmawiamy i dlatego tą wiedzę przyjmujecie. Natomiast to w dalszym ciągu pozostaje w bardzo wielu przypadkach na poziomie wiedzy. Więc ja nie chcę nikogo nauczać, czyli być nauczycielem, żeby ktoś posiadał wiedzę. Pamiętacie, ci, którzy chodzili do technikum, bo takie, znaczy podobno też jeszcze takie szkoły istnieją, to oprócz mm, wiedzy teoretycznej były zajęcia praktyczne, tak zwane warsztaty i tak zwane praktyki, które, w których uczyliśmy się w praktyczny sposób wykorzystać wiedzę, bo ja chodziłem do technikum, więc wiem, praktyczną, w praktyczny sposób wiedzę, którą Posiągliśmy podczas prób nauczania nas przez nauczycieli. I ja jestem tym praktykiem. I też doskonale rozumiem proces, który jest e, gdybym miał bardzo mocno rozdmuchane ego, to byłby procesem nie do przyjęcia. Ponieważ kochani, ja przyjąłem technikę naprowadzania ludzi
2: żeby sami w... dochodzili
1: do nią dowrócił, no przecież też pada na dworzu. Wysuszyć? Iść po suszarkę? Przed samą burzą wylazłeś. Idź, połść się, tak. Idź się, połóż, no. Idź. E, więc e, ja przyjąłem taką metodę naprowadzania was, żebyście sami dochodząc do wniosków zapamiętywali i byli przekonani, że doszliście do tego wniosku i że to jest słuszny wniosek. Tak działa, tak działa podświadomość. Znając te mechanizmy, taką drogę przyjąłem. Więc staram się nie mówić pewnych rzeczy tak aż bardzo wprost. Tylko bardzo chciałbym, żeby powstał proces wspólnego, <śmiech> znaczy takiego jakby wspólnego zastanawiania się, aby to, czego się dowiecie, nie tylko ode mnie, stało się Waszą, waszą prawdą. Nie moją prawdą, którą przyjęliście bądź nie przyjęliście, tylko żeby stało się Waszą prawdą. Waszym przekonaniem, waszą potrzebą, nie celem, który ja, wy, ja wyznaczyłem, nie metodą, którą ja zastosowałem i mówię z niej korzystajcie. Taką sobie przez ostatnie 120 audycji rolę e, przyjąłem, no i taki, póki co się trzymam. E, natomiast, e, natomiast czy ona jest skuteczna, czy ona jest nieskuteczna, e, to pewnie wy wiecie najlepiej. Ja wiem, że to wszystko, co ja zrozumiem i przyjmę jako swoją prawdę, w moim życiu jest ważne, staje się ważne. Prawdy innych ludzi nie mają aż takiego wielkiego znaczenia dla mnie, jak prawda, którą ja przyjmuję do samego siebie. Ona staje się dla mnie jakby priorytetowa. Dlatego i forma, i tematyka, póki będę prowadził audycję, najprawdopodobniej się nie zmieni. Więc też nie oczekujcie ode mnie jakby takich gotowców, chociaż dzisiaj jeden się pojawi. Tak, na próbę zobaczymy. Może, może to też, może to akurat gdzieś tam zadziała. Kochani, dlaczego ja mówię o miłości? Dlaczego ja tyle uwagi i tyle rozmów poświęcam miłości? Z kilku powodów. Jednym z takich powodów jest to, że oswajam was z miłością. Poprzez powtarzanie, poprzez mówienie oswajam was i waszą podświadomość z miłością. Ponieważ wiele rzeczy nam pokazano. Wielu rzeczy nas nauczono. Natomiast nie nauczono nas miłości. Znaczy nie no, uczono nam, mówiono nam, jak powinna wyglądać miłość? Taka ta ziemska, tak? że trzeba być wiernym, że trzeba szanować, że trzeba być pracowitym, że facet ma utrzymywać rodzinę, że ona ma się zajmować domem, ktoś tam pilnuje ogniska, ktoś do tego ogniska podkłada. Więc jakieś tam m, takie m, schematy m, miłości były nam przedstawiane. I to, co teraz powiem, z pewnością wiele osób bardzo mocno zburzy, ale tak naprawdę o prawdziwej miłości o takiej prawdziwej miłości można się było dowiedzieć w kościele ja wiem jak to brzmi ja wiem jaka jest opinia na temat kościoła ja nie chcę wchodzić w tematy religijne, natomiast obiektywnie rzecz biorąc, obiektywnie rzecz biorąc jeżeli ktoś oczywiście zechciał wyłapać te aspekty to oprócz całej celebry, oprócz wszystkich tych negatywnych rzeczy, które Kościół ze sobą niesie, to Kościół mówił o miłości. Jeżeli ktoś potrafi jakby na chwilę, znaczy ktoś, no z pewnością jest wiele osób wśród was, które to potrafi zrobić. Jeżeli wyłączycie na chwilę swoje emocjonalne nastawienie, to dla mnie osobiście jedyny wzorzec takiej uniwersalnej miłości ja usłyszałem właśnie w kościele. W domach rodzinnych była nam pokazywana miłość. W domach rodzinnych była nam pokazywana miłość, czyli jak rodzice kochają siebie, jak rodzice kochają nas, jak rodzice kochają ludzi, jak rodzice kochają swoje rodzeństwo. Jakie wzorce rodzinne, jak wygląda miłość rodzinna do rodziców, do dziadków, do, do dalszego bądź bliższego kuzynostwa i tak dalej, i tak dalej. Widzieliśmy to. Widzieliśmy to na imprezach, widzieliśmy to w życiu codziennym, widzieliśmy to w święta. I na podstawie tego, co zobaczyliśmy, wybudowaliśmy sobie pogląd na temat miłości, na temat związków, na temat miłości. I tak naprawdę nikt nas miłości nie uczył. Miłość jest jeszcze większym tabu niż seks, bo o seksie przynajmniej się rozmawia. Może takie hi, hi, hi może takie ha ha, ha może, może to trochę kolega, może to trochę koleżanka mówiła, może w takiej trzeciej osobie trochę, ale się rozmawia. Nawet rodzice rozmawiają z dziećmi na temat seksu, natomiast nie rozmawiają z dziećmi o miłości, więc Mówiłem o tym w jednej z audycji. Jak możemy żyć miłością, skoro nie wiemy jak ona wygląda? Skoro nie mamy w sobie wiedzy na ten temat, to tak naprawdę nawet gdybyśmy chcieli, to nie wiemy. Znaczy wiemy, bo już jako dorośli ludzie wiemy, bo oglądamy amerykańskie filmy, bo czytamy książki o miłości, My już wiemy, jak ta miłość powinna wyglądać. Ja mówię o, miło- o tej miłości w związkach. Natomiast jakie wzorce miłości do bliźniego można mm, gdzieś znaleźć, wyczytać. Nie wiem, jakiś fajny film o miłości do bliźniego, i niereligijny. O przyjaźni. Tak. O wierności. Jak najbardziej. O miłości. Jak najbardziej znaczy takiej miłości właśnie tej tej, takiej partnerskiej, związkowej, tak? Miłość do grobowej deski, tak, ale jak wygląda miłość do bliźniego? Jakiś wzorzec, gdzieś ktoś coś widział, ktoś coś czytał, ktoś spotkał się z tym, że ktoś nam pokazał, jak powinna wyglądać miłość do drugiego człowieka, jak powinna się charakteryzować, jak powinna się objawiać, czym powinna skutkować i tak dalej, i tak dalej. No więc właśnie, nie ma. A jak jest, to są to, że tak powiem, e, pewnie bardzo niszowe rzeczy, i z pewnością nie, mm, nie nie tak popularne jak, nie wiem, jak Harry Potter. I tak na dobrą sprawę my nie wiemy, bo może przyjaźń. Ta, taka prawdziwa przyjaźń, którą się w filmach widuje, że się ludzie tam dają za siebie, nie wiem, zamknąć do więzienia, że tracą życie za swojego przyjaciela, że stają w jego obronie, że walczą. Może tak właśnie wygląda miłość do bliźniego. Może, ale kto to potwierdzi? Kto o tym wie, że tak właśnie powinna wyglądać miłość do drugiego człowieka? Więc jak mamy żyć, miłością, skoro nie wiemy, jak mamy żyć miłością. To, co też pojawiło się w ostatnim komentarzu pod ostatnią audycją, to, co dotyczyło pierwszej części poprzedniej audycji, kiedy ja powiedziałem wyraźnie, jeżeli nie ma miłości w związkach, czyli w, w świętym miejscu, w którym ludzie spotykając się ze sobą, oprócz tworzenia podstawowej komórki społecznej, deklarują wobec siebie miłość do grobowej deski. Na dobre i na złe. Miłość. Mówi, tak, ja cię będę kochał. A ty mnie będziesz kochać? Tak, ja cię będę kochała. I oni mówią, tylko przed ślubem zapomnieli porozmawiać o tym, co dla którego z nich znaczy miłość. No tak, ja Cię będę kochał. Obiecuję Ci miłość i ja obiecuję miłość Tobie. Tylko co dla Ciebie ta miłość znaczy? Czyli obiecujesz mi co? Miłość. Tada. I później się okazuje, że w tych związkach tej miłości nie ma. Znaczy, nie no, ona jest, bo On mówi do niej, ja Cię kocham. A ona mówi, ja Ciebie też kocham. A następnie się kłócą. A następnie robią sobie różne świństwa z każdym rokiem coraz większe, tak? A później mówią, już Cię nie kocham. A druga osoba mówi, no ja już też Cię nie kocham. Albo nie, ale ja Cię jeszcze kocham. Ale tak naprawdę ludzie w momencie składania sobie tej deklaracji, że sobie obiecują miłość, nie wiem, nie jestem pewien, czy oni wiedzą, co oni obiecują? Czy oni są świadomi tego? Nie, no nie są, bo, bo, bo my też pewnie nie wiemy, co to jest miłość. Znacie, my pewnie już coś tam wiemy, ale co może wiedzieć dwudziestoparoletni człowiek o miłości, który właśnie dopiero, nie wiem, skończył studia albo jeszcze nie, wyszedł z domu rodzinnego i on wie o miłości tyle, Ile się dowiedział z domu, albo nie wiem, dziewczyny też czy książki czytają, gazety czytają, więc mają jakiś taki wizerunek miłości, jakąś wizję miłości, taką koleżanka opowiadała w książce, w filmie, no chodźmy, pójdźmy na jakieś. popatrzmy jak wygląda miłość i z jednej strony ma zestawiony widok z domu, a z drugiej strony wyidealizowany obraz, wymyślony przez jakiegoś reżysera, żeby się dobrze sprzedał. I to jest wzorzec miłości. Jeżeli nie ma miłości w związkach, czyli tam, gdzie nie dość, że tej miłości powinno być najwięcej, to jeszcze mało tego, ludzie sobie świadomie tą miłość obiecują i deklarują. Przed ślubem wielokroć też. Kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię. O, ja też Cię kocham. O, jak ja Cię kocham. Żyć bez Ciebie nie umiem. Kocham Cię. Miłość. A później się okazuje, że tam nie ma miłości. Że są zasady, że są obowiązki, że są pragnienia spełnione bądź niespełnione. Natomiast nie ma miłości. Chociaż Ja mówię, nie ma miłości, ale nie wiem, bo ja nie wiem, jak powinna wyglądać miłość. Bo mnie też nikt tego nie nauczył. Moi rodzice kochali się nawzajem, moi rodzice kochali dzieci, tak jak potrafili, jak ich nauczono. Więc ja wychowałem się w szczęśliwej rodzinie, ale to jest też tylko mój pogląd na miłość. I tam, gdzie tej miłości powinno być najwięcej, tam jej nie ma. Mało tego, w ostatnim przykładzie, tym z tą szesnastolatką, jak sobie przypominacie, rozmawialiśmy o tym, że nie ma miłości do dzieci. Że tam, gdzie ta miłość powinna być właśnie jak najbardziej bezwarunkowa, jak najbardziej um, potrzebna i jak najbardziej okazywana, to tam też jej nie ma. Ja nie mówię, że w ogóle nie ma, żeby też była jasność, że nie przekreślam tego świata jako po prostu Sodomia i Gomolia, tylko że nie ma tej miłości tyle, ile chciałoby się, żeby było. Nie ma tej miłości tyle, ile dziecko chciałoby dostać. Oczywiście w jednych rodzinach jest tej miłości więcej, w drugiej jest mniej, w trzecich nie ma w ogóle. Więc mamy jakąś tam przykrojówkę. ale ogólnie rzecz biorąc, rozmawiając z dziećmi, okazuje się, że dzieci mają niedobór miłości. Więc skoro dzieci mają niedobór miłości, nie niedobór pieniędzy, nie niedobór zabawek, nie niedobór przyjemności. Dzieciom brakuje miłości. Czasu, którymi rodzice poświęcają z miłością. Nie z czasu, który poświęcają na dawanie im rad, na opowiadanie im całego mnóstwa rzeczy o, i mądrości życiowych, nie na tłumaczeniu im, nie na przekazywaniu wiedzy, tylko na pokazywaniu, jak wygląda miłość ojca do dziecka, do syna. Jak wygląda miłość matki do syna, jak wygląda miłość matki do córki i ojca do córki. Jak wygląda, nie jak powinna wyglądać. Bo to jest taka hipokryzja. Ja, synu, wiem, jak ma wyglądać miłość. Miłość ma wyglądać tak, tak, tak i tak. Ja to mówię Ci, ojciec Twój. I na usta syna ciśnie się takie pytanie, to dlaczego tak nie robisz? Dlaczego skoro wiesz jak to powinno wyglądać dlaczego nie potrafisz takiej samej miłości jaką tu mi pięknie formułkę pierdyknąłeś okazać mi dlaczego teoria w twoim przypadku nie idzie w parze z praktyką więc znowu tej miłości jest za mało jest za mało dlatego też że rodzice nie pytają dziecka jaką miłość chciałyby dostać nie pytają co byś chciał dostać na urodziny Jaką sukienkę byś chciała dzisiaj założyć? Czasami kim chciałabyś być w życiu? Tak, ale jaką miłość Ty chciałabyś ode mnie dostać? Co dla Ciebie, dziecko moje, drogie, kochane, najwspanialsze i najcudowniejsze, jest oznaką mojej miłości do Ciebie? Kto zadał dziecku takie pytanie? Oprócz mnie. Nie, bo my Wiemy, jak powinna wyglądać miłość, ale nie wiemy, jak powinna wyglądać miłość. Dlatego, kochani, ja mówię o miłości. Bo bo ktoś to zrobić musi. I nie robię tego, bo muszę, żebyśmy coś mieli jasność. Tylko po pierwsze uważam to jakby za cel, do którego dążymy. A po drugie uważam, że... że my nie potrafimy żyć miłością. I uważam to za największą bolączkę ludzkości i ludzi, że nie potrafimy żyć miłością. Dlaczego nie potrafimy? Co nam przeszkadza żyć miłością? Podpowiem. Przeszkadza miłością żyć nam drugi ważny temat, który poruszam, czyli nasza podświadomość. Nasza podświadomość żyje tym, co w sobie ma. Niczym więcej, niczym mniej. Więc jeżeli w naszej podświadomości nie ma wzorców miłości, to znaczy one są. Są te, których nauczyli nas nas, rodzice. To jest wzorzec miłości. I my taką miłością później staramy się żyć. Dlatego my wiemy już jako dorośli ludzie, jak powinna wyglądać miłość. I co jest ciekawe, w telefonie pani Moniki i pana Kazimierza w poprzedniej audycji było bardzo wyraźnie widać, czym się kończy brak miłości. Jeżeli, mam nadzieję, że wyłapaliście tak wyraźnie, tak samo wyraźnie jak ja, podstawową przyczynę ich późniejszych problemów z samym sobą zamknięcia, odsunięcia braku miłości do samego siebie i tak dalej, i tak dalej to bardzo wyraźnie zostało powiedziane w poprzedniej audycji, powiedzieli to słuchacze nie ja, wiele komentarzy mówiło bardzo fajne telefony bardzo ładny głos pani Moniki bardzo rzeczowa rozmowa i tak dalej, i tak dalej natomiast pani Monika i pan Kazimierz wyraźnie podali przyczynę ich późniejszych problemów w życiu dorosłym, też i nastolotkowym, też i dziecinnym. Brak miłości i zainteresowania ich problemami ze strony dorosłych. I tak wygląda później rzeczywistość każdego człowieka. Wstyd, blokady, wypieranie samego siebie, brak miłości, problemy. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Przyznawanie sobie prawa do czegokolwiek. Przyznawanie sobie prawa do czegokolwiek. To nasza podświadomość decyduje o tym, do czego przyznamy sobie prawo i co będziemy w życiu mieli, a czego nie. Zróbcie sobie taki test. Zresztą o tym teście też powiem wam na koniec audycji. Zróbcie zróbcie sobie kochani taki test. Pomyślcie o rzeczach, które są synonimami szczęścia. Jesteście w związkach, więc inaczej. Ja będę zadam kilka tam rzeczy, a wy powiedzcie sami przed sobą, czy to jest dla was, czy to jest nie dla was. Większość z dorosłych ludzi było, jest, będzie w jakimś związku, więc jakieś pojęcie na temat związków macie. Więc takim synonimem, na tą chwilę doskonałego związku są bliźniacze płomienie. Więc bliźniacze płomienie w kategoriach związków dla Was, czy nie dla Was? Następny synonim szczęścia. Piękny, luksusowy dom z basenem. Wasz. Dla Was, czy nie dla Was? Praca za 70 tysięcy złotych miesięcznie netto. Na rękę. Dla Was, czy nie dla Was? Ferrari w garażu. Dla Was, czy nie dla Was? Wystąpienie w programie, nie wiem, Kuby Wojewódzkiego, albo, nie wiem, pytanie na śniadanie w postaci wybitnej osoby, która osiągnęła sukces. Dla Was, czy nie dla Was? Gra w golfa, na najlepszym polu golfowym w Europie dla Was czy nie dla Was? Studia w Paryżu albo w Cambridge, albo na Oxfordzie dla Waszych dzieci. Dla Was czy nie dla Was? I tak moglibyśmy, kochani, jeszcze, że tak powiem, ten test ciągnąć dalej. To Wasza podświadomość, przynajmniej w 99%, udzieliła odpowiedzi na to, czy to jest dla was, czy nie dla was. Wasza podświadomość. Kto by nie chciał domu z basenem? Nie, no oczywiście zaraz się pojawią, że to trzeba sprzątać, że to trzeba opłaty robić, że to koszt utrzymania takiego domu i tak dalej, i tak dalej, tak? Natomiast ktoś, kto buduje sobie dom z basenem... Hmm, zazwyczaj ma też pieniądze na to, żeby go później utrzymać. Zazwyczaj, nie zawsze, ale zazwyczaj. Więc porzućcie temat, że to jest drogie w utrzymaniu. Bo to jest jakby kolejny właśnie taka, taka um, autosabotaż, tak? No ale ile to będzie kosztowało utrzymanie takiego domu? Kto tam będzie sprzątał? I tak dalej. To ogrodnika trzeba zatrudnić. Bo to wodę trzeba zmienić. A to, żeby podgrzać? A ile to litrów tego? A to ekologia. Być może takie jakby w waszej głowie pojawiły się Wątki. Kto by nie chciał mieć domu z basenem? Ten, kto twierdzi, że to nie jest dla niego. Ale gdyby spojrzeć na to przez pryzmat prawdy i miłości, to czy dom z basenem jest fajny? Ja nie mówię, że to musi być basen olimpijski. To może być fajny basen z filtrami, z przykrywą, na przykład na działce. No ktoś może nie lubi pływać, nie umie pływać, albo, albo nie ma ochoty pływać, woli posiedzieć w jacuzzi to też nie musi być dom z jedenastoma sypialniami. Ja nic takiego, kochani, nie powiedziałem. Nie ja powiedziałem dom z basenem. Nie określałem jego gabarytu, wielkości działki, ilości łazienek, ani wielkości basenu. Więc z punktu widzenia miłości i prawdy, czy dom z basenem jest fajny? Z punktu widzenia miłości i prawdy, tak, są upały teraz. Wracamy do domu, jesteśmy, jest weekend, czy przyjemniej by było posiedzieć z drinkiem albo z herbatą zimną czy z sokiem i pochłodzić się w basenie z przyjemną wodą? Czy siedzieć w bloku z wiatrakiem przyklejonym do nosa i mówić o jest z zasłoniętymi oknami, żeby nie wpadał ten upał i mówić o Jezu, zaraz zemdleje? Czy nieprzyjemniej by było dla samego siebie. Wyjść na świeże, podwórko, na świeże powietrze na podwórko, gdzie wiatr nas ochładza i wejść na przykład do basenu i posiedzieć tam sobie godzinkę czytając e, książkę albo słuchając audycji Świat Oczami dusz". Więc dlaczego to nie jest dla was? Jak widzicie kochani te dwa aspekty, które przewijają się cały czas w moich au- au- audycjach tak naprawdę decydują o naszym życiu. Brak wzorców miłości. Brak wzorców miłości w naszej podświadomości. znaczy W ogóle brak wzorców miłości. Nikt nas miłości nie nauczył. I przełożenie ich i wsadzenie ich do naszej podświadomości. To jest proces, który ja na sobie testuję i do którego też chciałbym prowadzić was ponieważ to, co mm, wspomniałem w poprzedniej audycji, co część z Was wychwyciła, jestem z Was bardzo naprawdę dumny, mówiłem o tej drodze na skróty, że można celebrować swoje nieszczęście, można e, uczyć się wybaczania, można uczyć się mm, analizowania problemów, można szukać przyczyn, można robić całe mnóstwo różnych rzeczy, warsztatów, zdobywać wiedzę, zastanawiać się, analizować i tak dalej, i tak dalej. I tak jak jedna z, z moich takich, no tak, znaczy wszystkich was lubię oczywiście, żebym nawet kocham, ale jednak pewne postawy są takie, czy nawet sposób mówienia jest mi bliższy, a drugi dalszy, więc jedna z takich moich ulubionych, słuchacze, która zawsze powoduje uśmiech na mojej twarzy. Przy okazji ją bardzo serdecznie pozdrawiam, gdyby nas słuchała. Jeżeli nie dziś, to z pewnością wierzę w to, że, że w najbliższym czasie usłyszy, więc serdeczne pozdrowienia i podziękowania też, bo dzięki niej jest między innymi ten temat, który, który poruszam. Napisała, okej, okay, mogę się skupić na tym procesie, ale jednocześnie czuję, że życie przecieka mi, że omija mnie życie. No i to jest właśnie pytanie. Na czym chcemy skupić się w życiu? Czemu chcemy poświęcić życie i swój czas? Czy życiu, żeby to życie czuć, przeżywać, tworzyć, cieszyć się nim? Czy na mm, rozwikływaniu problemów, uczeniu się, szukaniu przyczyn i mm, mm, i powtarzaniu być może ciągle tych samych lekcji. Droga na skróty, kochani, to jest właśnie droga, w której zrozumiemy, jakie są wzorce miłości. Zrozumiemy. Najlepiej by było tego od czasu do czasu doświadczyć. Bo doświadczenie takiej tej miłości, Takiej, tej prawdziwej miłości, takiej duchowej miłości. Jest przyjemne, jest fajne. Więc zrozumienie istoty miłości, formuły, zasady, wzorca miłości i wprowadzenie tego wzorca do naszej podświadomości to jest droga na skrót. Czyli tak naprawdę, kochani, to jest cel, tylko, że skupiając się na nieszczęściach, na rozwiązywaniu problemów, na szukaniu problemów, na szukaniu przyczyn, na rozumieniu mechanizmów itd. tak z czasem dochodzimy do tego samego wniosku, że celem jest to, aby wzorce miłości znalazły się w naszej podświadomości. Żebyśmy tak jak teraz, mimowolnie, bez naszego udziału mówili to nie dla mnie. Mało tego, bez naszego udziału. Z wielkim przekonaniem. To nie dla mnie. Ferrari nie dla mnie. Dom z basenem nie dla mnie. Praca za 70 tysięcy złotych netto nie dla mnie. Z wielkim przekonaniem o tym mówimy. Z wielkim przekonaniem mówimy o tym, jak powinna wyglądać miłość. Z wielkim przekonaniem robimy zupełnie inaczej. Z wielkim przekonaniem mamy poglądy na wszystkie sprawy, w których zabieramy głos. (śmiech) Więc z takim samym wielkim przekonaniem będziemy żyć miłością, jeżeli właściwy wzorzec miłości pojawi się w naszej podświadomości. To jest cel. To jest cel. Abyśmy się nie zastanawiali nad tym, czy coś jest dla nas, czy nie, tylko myśleli o tym, czy tego chcemy, czy nie. Taka jest różnica. Kochani, nie ukrywam, że coraz mocniej e, przymierzam się. No, do robienia warsztatów, ponieważ to mm, mówienie teoretyczne e, jest bardziej fajne, czasami mniej fajne, czasami daje mi więcej radości, czasami, czasami mniej radości. Natomiast w dalszym ciągu moim marzeniem i moim celem jest robienie, działanie, czyli widzenie efektów, jak ktoś, z kim rozmawiam, dokonuje zmian w swoim życiu. Nie wie, tylko jak dokonuje zmian w swoim życiu. To jest moje marzenie. Jak usłyszę od kogoś, tak, moje życie zmieniło się. Tak, teraz już wiem, co to znaczy, nie wiem, radość, szczęście, miłość. I um, dzisiaj tak Wam powiem troszeczkę, o Panie, 21.10, znowu się rozgadałem. E, jak można... E, to, o czym mówię, czyli e, wprowadzenie tych wzorców miłości do podświadomości, jak można to zrobić w praktyce. Po pierwsze, trzeba oswoić naszą podświadomość przyzwyczaić do tego. Czyli tak naprawdę najlepiej dostarczać do naszego jakby otoczenia, do naszej podświadomości tego, czego pragniemy. Bardzo fajną formą są książki ponieważ uruchamiamy też jakby swoją własną wyobraźnię i dużo więcej jakby zmysłów się uruchamia i też od razu jakby sobie wizualizujemy pewne rzeczy. Wyobraźnia to jest wizualizowanie, takie bardzo naturalne wizualizowanie sobie. Więc bardzo dobrą formą są książki. Polecam spróbować zacząć od książek. Książek o tym, czego pragniemy. Jeżeli to jest pasja, to niech to będą książki o pasji jeżeli to jest, nie wiem, biznes to niech to będą książki o biznesie jeżeli to jest dom z basenem to niech to będzie książka o tym jak ludzie takie domy z basenem sobie wybudowali i jak na to, że tak powiem, zarobili i ja też mam świadomość tego że my tych wzorcy miłości, tych prawdziwych wzorcy miłości od czasu do czasu doświadczamy prawda? W medytacjach, podczas różnego rodzaju warsztatów my tego doświadczamy. Podczas różnego rodzaju też filmów takich YouTube'owych są takie, 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 takie osoby, które jakby wprowadzają ludzi w ten stan takiego głębszego uduchowienia miłości do samego siebie, warsztaty z wybaczania, przeróżne techniki, o których też rozmawialiśmy, a o których nie rozmawialiśmy, o których ja nie mam pojęcia, a najprawdopodobniej wy macie pojęcie, pozwalają nam doświadczyć tej miłości, zrozumieć, poczuć tą miłość, jak ona wygląda, jak się człowiek wtedy czuje. Natomiast też wiecie doskonale, że tym czynnikiem, który nie pozwala nam utrzymać tego wysokiego flow jest nasza podświadomość
3: i ona nas chni
1: i ściąga z powrotem w dół w sytuacjach codziennych my, ciężko nam jest utrzymać ten poziom wysokich wibracji więc wiem, że to jest trudne i też wiem, że bez miłości do samego siebie na początku jest nam trudno wytworzyć tą miłość w samym sobie. Że to jest tak trochę jak mm, nie do końca sprawny, nie wiem, silnik, tak? Że tam zagada na chwilę, dostanie kaszlu i zgaśnie. I tak samo jest z tym ogniem miłości w nas. Że on tam się popali, wybuchnie i przygaśnie. I nasza podświadomość jest tym czynnikiem, który najczęściej ten ogień gasi. Znaczy my mówimy, że to jest otoczenie, nie? Ale to są nasze reakcje na zachowanie otoczenia gaszą ten płomień. Więc trzeba od czasu do czasu się jakby zasilić. I aby się zasilić tą miłością, której jeszcze sami nie potrafimy wytwarzać na początku tej drogi do do, do miłości, takiej pełniejszej miłości, miłości do samego siebie, warto jest zaczerpnąć tej miłości skądś. I od razu mówię, nie polecam innych ludzi, ponieważ po pierwsze nie mamy prawa nikogo ograbiać z tego, co on wyprodukował, chyba że zechce nam to dać. Ja na przykład chętnie daję, natomiast no, pff, raczej nie o to nam chodzi, żebyście się przeprowadzili tutaj do mnie i um, żebyśmy razem mieszkali i stworzyli taką komunę, w której ja wam będę e, tą miłość dawał. No dobrze, to w takim razie dowód na to, że trzeba jakby zmierzać szybciutko do końca, więc kochani zaczerpnąć tej energii, zasilić się nią, więc gdzie tej energii miłości jest pod dostatkiem? Zastanówcie się, gdzie możecie uzyskać dostęp w pełnym wymiarze, w pełnym, że tak powiem ilości, bez proszenia kogokolwiek o cokolwiek i nie łamiąc niczyjej zasady, wolnej woli. Gdzie tej miłości jest pod dostatkiem. Tej miłości pod dostatkiem jest w duszy każdego człowieka, a żeby jeszcze więcej tej miłości mieć i móc tej energii miłości doświadczyć, jest jej po prostu na wypasie w miejscu, które nazywamy źródłem. I ze źródła za pomocą czakry korony możemy sobie czasu do czasu nasze wewnętrzne akumulatory podładować. I To jest jakby w zasadzie to jest wszystko tak na dobrą sprawę, co kochani powinniście wiedzieć. Gdzie się nauczyć miłości? Gdzie zrozumieć, gdzie poznać wzorce? We własnej duszy. Gdzie rozpoznać problemy, czy ograniczenia, które nie pozwalają nam wprowadzić wzorców miłości do naszego życia w naszej podświadomości. Więc aby móc żyć tak jak się chce dążyć do tego żeby żyć jak się chce trzeba połączyć dwie rzeczy dążenie do zrozumienia wzorców miłości i znalezienia sposobu na to, aby te wzorce miłości znalazły się w naszej podświadomości dwutorowo praca z naszą świadomością rozwijanie kontaktu z naszą duszą szukanie sposobu na połączenie Połączenie się, z, że tak powiem, ze źródłem i transformacja podświadomości. Dwie rzeczy, które, dwie czynności, które ze sobą trzeba połączyć, żeby naprawdę dokonać zmian w swoim życiu trwałych, skutecznych i fajnych. I wtedy, czy bliźniacze płomienie, czy dom z basenem, czy 70 tysięcy netto, nie będzie już problemem, że to nie dla mnie. Ponieważ miłość nie ma, nie stwarza ograniczeń, nie stwarza barier. I zamiast pytania, czy to jest dla mnie, pojawia się pytanie, czy ja tego chcę. Wtedy tak naprawdę zaczyna dopiero funkcjonować nasza wolna wola. Wtedy tak naprawdę, kiedy zadajemy sobie właśnie pytanie, czy ja tego chcę, stajemy się wolnymi ludźmi. Bardzo cudowny świat dla mnie, do którego ja też cały czas jeszcze mocniej dążę i tego świata sobie oraz Wam, kochani, z całego serca, naprawdę z całego serca życzę. Świat będzie fajniejszy i z pewnością życie każdego z nas będzie fajniejsze. jak będzie miłość, prawda, wolność. Dziękuję Wam za dzisiaj. Miło było pogawędzić, miło było z Wami się znowu spotkać. Trzymajcie się, ja nie wiem, teraz rzucę okiem, bo siedziałem trochę obrócony, jak to wygląda sytuacja z komentarzami. No parę się zebrało, więc póki nie ma wielkiej zawieruchy u mnie za oknem, zróbmy króciutką przerwę. Pan Marek z pewnością jest przygotowany, więc króciutka przerwa. Nawet w to nie wątpiłem, panie Marku. Nawet nie śmiałbym poddać tego pod wątpliwość. Także przerwa, i po przerwie wracam do, do komentarzy e, i no i co? I ewentualnych telefonów, jeżeli ktoś miałby ochotę do nas e, zadzwonić.
0: A w przerwie zagra nam ten sam artysta, który zagrał tydzień temu, czyli rosyński DJ, producent muzyczny i kompozytor Iljałew będzie tym razem zaprezentowany otwór zatytułowany Sunshine Flowers. 6,5 minuty całkiem takiego przyjemnego ambientowo-popowo-elektronicznego grania, a my już za chwilę wracamy w drugiej części audycji Świat Oczami Duszy. Będzie to oczywiście ta część, w której pan Sowek Bączkowski będzie, się, będzie czytał komentarze z czata i, do, i się do nich odnosił, no i będziemy także czekać na wasze telefony, jak najbardziej Radio Paranormalium, paranormalny głos w twoim domu. Zostańcie państwo z nami. Takie fajne, całkiem e, niecodzienne brzmienia. Tylko w radio Paranormalium przed chwilą zagrał nam Iliam Maliuev w utworze Sunshine Flowers. A my w Radiu Paranormalium przechodzimy do drugiej części audycji Świat Oczami Duszy. Do tej części, w której pan Sek Bączkowski będzie czytał komentarze z czatów i się do nich odnosił. No i będziemy także jak najbardziej czekać na wasze telefony. Linia telefoniczna jest już teraz otwarta. Nasze numery telefonów to jak zawsze stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 536 493, 536 493. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana Sławka Bączkowskiego na grupie Radia Paranormalium. E, a jeżeli ktoś woli, to możemy także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radio para, paranormalium.pl. Troszkę się zawieszam, nie wiem czy to, e, czy to jest e, zasługa na jakiejś nadchodzącej tutaj zawieruchy pogodowej, no, zawierucha się może dziać w momencie kiedy ani nie mam mnie poza domem, ani nie robię, e, nie obsługuje technicznie audycji. Także na to zawierucha mam nadzieję, że poczeka, jeżeli się to coś szykuje. Eż oczywiście wszystkie komentarze z czatów przekazuję na bieżąco panu Sławkowi i właśnie teraz oddaję panu głos. Dziękuję panie Marku. Umie zawierucha się uspokoiła, więc miejmy nadzieję,
1: że uda nam się już bez żadnych perypetii dzisiejszą audycję dokończyć. Kochani, na początek oczywiście przywitania, które mnie bardzo cieszą. Majka, Jack, Rufi Master, Rufi Master jeszcze tutaj pisze taką rzecz, no jeśli pan panie Sławomirze wałkuje te dwa tematy to zapewne są ważne, są kluczem do sukcesu, jakieś osiągnięcia ilu ludziom pan pomógł, jakieś namacalne sukcesy (grych) jakieś namacalne sukcesy, znaczy ja osobiście no tak, no możemy rozmawiać w kategoriach sukcesu Jakby to odpowiedzieć, tak, żeby nikomu przykro się nie zrobiło, bo jakby daleki jestem od tego. Dla mnie sukcesem na przykład jest to, jak na przykład po 30 audycjach ktoś napisał do mnie, no nareszcie zrozumiałem o co panu chodzi. To jest dla mnie sukces. Natomiast sukcesów ludzi, którzy odzywali się do mnie jakby bezpośrednio, mówiąc, że to co mówię czy to co powiedziałem czy to co w którejś audycji na przykład powiedziałem, bo często to jest kwestia jednego zdania bądź jednego wątku, który poruszę i i, i piszą do mnie, że tak że faktycznie coś tam zmieniło się w ich życiu, coś zrozumieli i coś postanowili zmienić tak, są takie osoby nie jest ich za dużo, ale też jakby mam świadomość tego, że znaczy świadomość oczywiście chciałoby się wiedzieć Więcej. E, dlatego też pomysł właśnie z warsztatami. Tak? Bo jednak e, mm, nie mówię w próżnie, ja tylko mogę na pewne rzeczy natychmiast reagować, e, modyfikować, pomagać gdzieś tam doraźnie, czy coś tam podpowiadać doraźnie. Więc dlatego taki pomysł z tymi warsztatami. Mm, bo oczywiście chciałoby się więcej. Mm. Natomiast na resztę pytań musicie kochani, odpowiedzieć wy tak, czy to, co ja mówię. Mm, coś zmieniło w waszym życiu, to co ja mówię, nie zmieni nic w waszym życiu, dopóki sami nie postanowicie tego życia zmienić, tak? Ja nie mam takiej mocy, żebym ja swoim mówieniem i gadaniem coś w czymś życiu zmienił. To tak niestety nie działa, pewnie byłoby prościej, gdybym nie wiem, mógł odbemnić, odbemnić, poprowadzić 10 czy 20 audycji e, i was, nie wiem, wpłynąć na waszą podświadomość w ten sposób, że mm, dokonalibyście zmian, nie wiedząc, że ich dokonaliście. Bo to, mm, jest, to są dwie takie metody, tak? że albo świadomie ktoś dokonuje zmian, W swoich wzorcach coś tam usuwa, coś dodaje, coś modyfikuje, albo na skutek działania drugiej osoby, która swoimi czynnościami zmienia jego podświadomość dokonuje zmian w swoim życiu. Są i takie techniki, ja tak za specjalnie się pod tymi technikami wpływania na czyjąś podświadomość nie podpisuję, Za jednym, jedynym wyjątkiem, do którego też dążę, o którym Wam też do czasu wspominam, że moim marzeniem jest znaleźć sposób, żeby móc wprowadzić do podświadomości nawet drugiego człowieka wzorce miłości. Tak, wtedy, wtedy podejmę się takiego działania na czyjąś podświadomość, ale tylko w celu jakby wprowadzenia wzorców miłości do czyjejś podświadomości. Jeżeli prowadzę audycję o świadomości, no to trochę hipokryzją byłoby, wręcz oszustwem z mojej strony, gdybym starał się wpływać na waszą podświadomość. Nie, staram się wpływać na waszą świadomość. Może nie wpływać, tylko bardziej ją poruszać, bardziej ją pobudzać niż wpływać. (coughs) <coughs> Rufi Master pisze jeszcze ja zawsze jestem zdania, że jeśli chodzi o szkołę to trzeba się edukować najdłużej jak to jest możliwe wykształcenie i zdobyta wiedza pomaga w życiu każdy dodatkowy świstek do CV to karta przetargowa. tak w tych kategoriach się z tobą zgadzam, tak, natomiast jeżeli kogoś <coughs> my nie rozmawiamy to o życiu też takim praktycznym nie wiem, zawodowym, jakimś tam innym, aczkolwiek to wszystko, o czym mówię, na te aspekty również wpływa, tylko rozmawiamy o życiu bardziej emocjonalnym, więc jeżeli w kategoriach nauki zapisujecie sobie technikę, czy warsztaty z jakąś tam techniką, to ok, tak, natomiast trzeba pamiętać, że do tego CV każdego człowieka dopisuje się każde doświadczenie. Również to bolesne. Więc um, oczywiście każdy wybiera swoją własną drogę, metodę, sposób. Jeżeli ktoś również takie doświadczenia chce do swojego CV dopisywać, to proszę uprzejmie i z pewnością będzie to jakby kartą przetargową w jego rozwoju. E, Magda. O proszę, Magdalena. Dawno Cię nie widziałem mm, tutaj wśród nas no proszę bardzo mówisz i masz e, Magda pisze tak mnie Sławek pomógł nawet jeśli byłabym jedyna to w mojej opinii było warto e, a myślę, że nie jestem jedyna no <głosy> dziękuję Ci kochana bardzo Ci dziękuję i widzicie e, uśmiałem się ponieważ e, faktycznie e, przez czas jakiś e, m- z Magdą, zresztą nie tylko z Magdą, z paroma innymi osobami miałem taki pozaaudycyjny kontakt i ten kontakt jakiś czas temu się urwał. Z czego ja nawet w ostatnim, pod ostatnią audycją napisałem to w komentarzu, zaraz wam powiem o co chodzi. Ja się na przykład cieszę, jeżeli ktoś nie potrzebuje już Moich audycji. Tak przywrotnie się cieszę. I też wielokroć o tym, może wielokroć, ale kilka razy o tym wspominałem. A co do komentarza pod ostatnią audycją, ja już nie pamiętam, przepraszam, że nie pamiętam, ale jest was dość dużo. Ktoś napisał, że coraz częściej jest z nami w sensie, tak zrozumiałem, że w, w sensie audycyjnym, więc ja napisałem w komentarzu: Mam nadzieję, że nie na zawsze. Więc, więc właśnie moim celem nie jest to, żebyśmy wzięli ze sobą ślub, tylko żeby dostarczyć Wam tyle informacji, żebyście mnie już nie potrzebowali, żebyście już mogli samodzielnie sobie to Wasze własne, prywatne, fajne, radosne życie tworzyć, formować, czego oczywiście każdemu z Was oraz sobie naprawdę z całego serca życzę, ale miło Cię Magdo było tutaj znowu poczytać Sky Mike pisze Witam, dzięki dla Iweliosa i Pana Sławomira za audycję pozdrawiam wszystkich bardzo proszę drogi Sky Mike'u. ja ze swojej strony też Ciebie pozdrawiam I tutaj mam drugi komentarz. Sceptycznie podchodzę do religii i innych różnych odmian, ale może tak jest, że każda religia zawiera jakiś kawałek układanki, który tworzy prawdziwą całość. Kwestia znalezienia i dopasowania tych puzli. Dokładnie tak jest. Dokładnie w moim odczuciu też tak jest. I wielokroć to powtarzałem. Ja nie jestem osobą katolicką w sensie taką, że, że co niedzielę do Kościółka i tak dalej, i tak dalej. Nie. Natomiast też nie jestem osobą, która Kościół omija szerokim łukiem i obwinia za wszystkie nieszczęścia tego świata. I oczywiście dostrzegam aspekty, które są negatywne, ale potrafię też obiektywnie dostrzec aspekty pozytywne, Inną też kwestią jest to, że, żeby coś, nie wiem, krytykować albo mieć pojęcie, czy jest dobre, czy jest złe, trzeba to po prostu poznać. Więc więc tak, ja dostrzegam rzeczy bardzo, bardzo uniwersalne i na nich skupiam swoją uwagę. Oczywiście mam mnóstwo zastrzeżeń, mnóstwo zastrzeżeń i mógłbym skupić swoją uwagę na mnóstwie zastrzeżeń, ale jednocześnie pozbawiłbym siebie możliwości uzyskania tego jednego, dwóch czy trzech puzli, których mi na przykład brakowało. Więc to negatywne nastawienie do czegoś często zamyka nam drogę do zaczerpnięcia tego, co jest jakby w tej... w tej tej sytuacji, czy czy, czy w tym miejscu, czy w tej informacji, czy w tym źródle korzystnej wartościowo. Więc starajmy się być po prostu obiektywni i skupiać się na tym, co dla siebie możemy z tego wyciągnąć, bo nie ma na świecie rzeczy tylko złych i tylko dobrych, takich po prostu zero-jedynkowych. Zazwyczaj jest tak, że Coś jest dobre, ale ma w sobie jakieś aspekty e, niedobre i odwrotnie. Coś jest niedobre, e, ale ma też w sobie aspekty dobroci. I zazwyczaj nazywamy coś, że coś jest dobre albo złe. Jeżeli dobrego jest więcej, to mówimy, że jest dobre, a jeżeli jest więcej, to mówimy, że, że to jest złe. Natomiast to mówię, to nie są sytuacje zoryjedynkowe. Bądźmy obiektywni, I starajmy się wyciągać wszystko, co dla nas jest ważne i przydatne, bez takiego nastawiania się. Pan Kazimierz, proszę bardzo. Panie Sławku, co do komentarzy, to mnie smuci, że nikt nie podjął tematu, a przecież telefon pani Moniki dał taką możliwość. Te komentarze, które były, sprawiły, że opadły mi ręce. Aż miałem o te zadzwonić dzisiaj je czytać i poddać krytyce, ale stwierdziłem, że mam to gdzieś. No, panie Kazimierzu, ja jakby z pana emocjami dyskutował, nie będę, ponieważ one są pana, więc, więc, więc są z pewnością prawdą. Natomiast tak na pocieszenie powiem, że odsłon na YouTubie było prawie tysiąc, komentarzy, na które ja odpowiedziałem, było 8. Więc umówmy się, i nie wszystkie dotyczyły telefonu pani Moniki, czy też pana telefonu, więc umówmy się, że one nie oddają całokształtu opinii naszych słuchaczy na temat telefonu pani Moniki. Jedni piszą, inni wolą zachować coś dla siebie, ale to nie znaczy, w moim przekonaniu, przynajmniej w mojej nadziei, że mm, nie wyciągnęli z tego jakichś wniosków. Przemek Sulima pisze. Witajcie, moim zdaniem miłość do bliźniego, a miłość w związku to takie dwie osobne, dwa osobne rozdziały. Ciężki temat miłości dla każdego z nas jest czymś innym, a życie pokazuje, gdzie jest prawdziwa miłość w związku. E- tak, znaczy, oczywiście, że tak, że to są dwa, dwa jakby zupełnie oddzielne aspekty i też cały czas to podkreślam, ale też właśnie po to, żeby zrozumieć, że to nasze wyobrażenie miłości jest właśnie najczęściej tym wyobrażeniem wyniesionym ze związków czy z ze związków naszych, czy ze związków naszych rodziców, czy naszych bliskich. E, Sky Mike pisze, cielesność, czułe słowa i nabyte schematy na temat miłości to tylko marginalny procent tego, czym jest prawdziwa miłość. Oczywiście, że tak i właśnie dlatego ten temat tak wałkuje, dlatego tak namawiam, dlatego tak przekonuję czasami, chociaż daleki jestem od przekonywania, e, i też poświęciłem temu trochę uwagi w jednej z audycji. Natomiast tak, oczywiście to jest tylko um, ten tak zwany szczegół... Oj,
0: chyba mamy problem z połączeniem klucz panie, panie Sławku Mieliśmy, naszego... panie Sławku, czy się słyszymy? Mieliśmy przez tak? jakieś pół minuty tak, tak. problem z połączeniem, brzmiał pan jak popsuty robot. Może coś w tym jest, może się coś tam psuje. No.
1: Miejmy nadzieję, że, mm, że już jest dobrze, że się naprawiło. No już, już jest
0: dobrze. Już, już tak zaczęło psuć, jak pan zaczął czytać ten ostatni komentarz teraz, przed chwilą.
1: To ja go powtórzę, bo on jest fajny i ważny. Sky Mike pisze, aby zrozumieć głębie słowa miłość, jego sens, jego przeznaczenie, potrzebujemy setki tysięcy wcieleń, tak, aby naprawdę pojąć i poczuć. Zrozumienie tego to klucz do bram naszego prawdziwego domu. Bardzo ładnie napisane. No i się z tym zgadzam. Paweł Szwed pisze, woda to samo życie bez niej nie byłoby nas. To prawda zresztą tak samo jest z solą, którą w dzisiejszych czasach nazywa się białą śmiercią no ale to już inny temat (śmiech) Pan Kazimierz pisze, miłość do siebie to też w takie upały, kiedy nie mam basenu, umieć wyjść na spacer w skwarze i cieszyć się nawet odrapanymi murami bloków, upał nie jest granicą, której miłość nie przekracza całkowicie tak, Panie Kazimierzu, ja zresztą my żeśmy przegadali już ze sobą wiele, myślę, że już godzin nawet, więc to, że czasami o pewnych rzeczach troszeczkę inaczej mówimy, to nie znaczy, że nie rozumiemy nawzajem tego, co ktoś powiedział. Tak, oczywiście, ja nie mówię, że dom z basenem to jest jedyne szczęście, natomiast nie widzę z punktu widzenia dobra i miłości nic złego w domu z basenem, wprost przeciwnie zwłaszcza w takie pogody i tylko bardziej w kategoriach pokazywania mechanizmu naszej podświadomości o tym wspomniałem Astra jeszcze dołączyła do nas dobry wieczór wszystkim i pan Kazimierz pisze w sumie uważam, że rozwój duchowy to sztuka nie tracenia czasu i chodzenia na skróty znaczy No nic, ja dostałem prywatną informację, więc też na antenie nie będę o tym mówił, ale cieszę się, cieszę się, kochani, ja naprawdę się cieszę, jak słyszę od was, że z etapu rozmawiania, rozmyślania, zastanowienia się, próby zrozumienia, zrozumienia, później zaakceptowania, tak jak określałem proces ewolucji, kiedy mówiłem, że Proces rewolucji, znaczy ewolucji zaczyna się wtedy, kiedy stykamy się z prawdą, czyli dostajemy informację o prawdzie. To jest pierwszy etap. Drugim etapem jest zrozumienie tej prawdy. Trzecim etapem jest zaakceptowanie tej prawdy. A dopiero czwartym, tym decydującym o zmianach, jest etap wprowadzenia ich w życie. I jak ja słyszę, że ktoś właśnie mówi, ok, to teraz ja już te trzy etapy mam za sobą. Teraz ja zaczynam wprowadzać to w życie. To ja jestem szczęśliwy. I wtedy bardzo często nasze drogi się rozchodzą. Ale ja jestem szczęśliwy. A jeżeli już ktoś się decyduje na drogę na skróty, to mój wielki szacunek. Yy. Jeszcze pan Kazimierz pisze, w sumie można powiedzieć, że rozwój duchowy nie ma na celu praktykowanie medytacji, mantry, rytuałów, a praktykowanie własnego życia. Stąd droga na skróty to droga mądra, która pozwoliła szybciej odnaleźć siebie i zacząć żyć, będąc sobą, a nie kimś, kto powtarza, oklepuje, odzorcowuje cudze nauki, nie dając sobie szans na odkrycie siebie No, kochani no obiema łapkami się pod tym podpisuję Daniel Ospisze kilka razy pisałem komentarz pisząc że nie zgadzam się z tym co pan powiedział natomiast zakończył pan audycję pytaniem czy ja tego chcę i z tym zgadzam się w stu Super. Potęga nasza podświadomości daje nam to, czego pragniemy. Musimy tylko w to uwierzyć. E... E... No i dobra, do drugiego komentarza siostry, bo jest bardzo, bardzo istotne. Nie musimy, kochani, w nic wierzyć. Zapamiętajcie bardzo wyraźnie te słowa bo z pewnością będzie to coś z czym Daniel się znaczy z pewnością być może coś z czym Daniel się ze mną nie zgodzi tak? potęga naszej podświadomości to jest jak prawo przyciągania mówiłem o tym wielokroć i będę to powtarzał do znudzenia aż mi się znudzi my nie musimy tak jak Daniel napisał daje nam to czego pragniemy musimy tylko w to uwierzyć Nie, kochani. W nic nie musimy uwierzyć. To znaczy mówię trochę przewrotnie. Bo podświadomość to jest to, w co my wierzymy. Wszystko, co jest w naszej podświadomości, my w to wierzymy. My już w to uwierzyliśmy wcześniej. Dlatego jest w naszej podświadomości. Dlatego my tego tak bronimy. Bo my już uwierzyliśmy w to, żeby zmienić coś w naszej podświadomości, żeby dodać coś do naszej podświadomości, tak, wtedy musimy uwierzyć, żeby to się znalazło w naszej podświadomości. I wtedy to dostaniemy. Natomiast na tą chwilę dostajemy to, co już jest w naszej podświadomości. Dostajemy dokładnie to, w co wierzymy w tym momencie. W co uwierzyliśmy wcześniej. Jeżeli tatuś bił mamy, może niezbyt trafnie nazywałem go tatusiem, to my taki wizerunek związku widzimy i w niego już uwierzyliśmy. Możemy się z nim nie zgadzać. Natomiast w naszej podświadomości taki wizerunek związku będzie prawdą. Więc uwierzyć musimy wtedy, kiedy chcemy coś do naszej podświadomości dodać, bądź coś zmienić. Marcin Wiktor, pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiamy Marcina Wiktora. O Magda jeszcze napisała, witaj Magdo, Sławku ja jestem obecną cały czas, tylko nie biorę aktywnie udziału w komentarzach, ale to co mówisz jest mi cały czas potrzebne. Mm. No to widzisz to serduszko na końcu jest bardzo miłe, e, ale mm, no nie wiem co mam ci powiedzieć, a ja już myślałem, że ty już, że ty już nie jest, że ja już ci nie jestem potrzebny. Co nie zmienia faktu, że że cieszę się, że Cię widzę. I bardzo Cię serdecznie pozdrawiam. No i tak. I jak masz ochotę, to napisz, co tam u Ciebie. Pan Kazimierz napisał, oj nie, zarzucam Panu nic, lubię dodawać to, czego Pan nie dopowiedział. Nie wiem, w którym momencie pojawiło się podejrzenie, Że ja myślę, że Pan mi coś zarzuca, Panie Kazimierzu, nie przyszło mi nic takiego do głowy, chyba, że tam coś chlepnąłem, to przepraszam. Natomiast tak, nasza jakby istota funkcjonowania polega właśnie na dodawaniu tego, co ducha osoba nie powiedziała bądź nie dopowiedziała, co jest fajne. Za co Panu też bardzo dziękuję, Panie Kazimierzu. Ondre pisze, szkoda, że nie mamy tak bogatego słownictwa odnośnie słowa miłość, jak w Łosie. my do worka miłość wkładamy wszystko w Łosie niemal na każdą, na każdy rodzaj miłości mają różne określenia. No tak, myślę, że paru rzeczy w kwestii miłości moglibyśmy się od Włochów uczyć. Natomiast też się całkowicie zgadzam z tym, że my mamy w ogóle bardzo mm, bogate, znaczy bardzo ubogę mm, społeczeństwo. To co mówiłem w poprzedniej audycji e, o moich rozmowach z, z Moniką, czyli z tym moim bliźniaczym płomieniem, znaczy wzajemnym bliźniaczym płomieniem, bo nie tylko moim, to działa zawsze w dwie strony. E, właśnie podczas naszych przeróżnych rozmów mm, ostatnio też wpadliśmy na pomysł, żeby wymyślać nowe słowa. Słowa, których nie ma, a które właściwie odzwierciedlałyby stany emocjonalne. Te, które są, które nam towarzyszą. I my często, nie, to słowo nie, to też tak nie do końca. I okazuje się, że właśnie... tworzymy z dwóch słów, tak jakby trzecie słowo, bądź coś pośrodku pomiędzy nimi, bo to tak trochę oddaje, ale nie za bardzo to też trochę tak oddaje, no i coś tam pośrodku między tym, co się tymi dwoma słowami dzieje, to mniej więcej odzwierciedla odzwierciedla, powiedzmy stan emocjonalny jej, bądź mój, a najczęściej jest to ten sam stan emocjonalny. Więc więc tak, całkowicie się zgadzam że, że ze słownictwem jest kłopot. Szymon Wiśniewski pisze Panie Sławku, będzie pan może na festiwalu Vibracje? chciałbym pana poznać osobiście bardzo dziękuję miło mi to słyszeć mi też nie ukrywam, że tych takich bezpośrednich relacji kochani z wami brakuje natomiast nie mam zielonego pojęcia co to jest festiwal wibracje nie zostałem zaproszony (śmiech) oczywiście żartuję natomiast jakbyś mi drogi Szymonie mógł podesłać jakieś namiary czy na Messengera czy na Facebooka, na Facebooku jest też numer telefonu do mnie więc można w razie czego czy SMS-kiem bo Whatsappa bardzo rzadko używam czy czy mailem na na radio i pan Marek mi to prześle, to już jakby dowolność, natomiast z chęcią bym się dowiedział czegoś więcej, chociażby na temat idei tego, tego zdarzenia i też lokalizacji i terminu.
0: Ja może podeślę panu stronę tego festiwalu, bo tutaj tak się okazuje, że e, współpracujący także z Radiem Paranormalium panowie z TMI Polska, Dimontro Instytut Polska, Paweł Byczuk i Dominik Kocięcki będą na tym festiwalu w charakterze, e, w, w charakterze prelegentów. Także mm-hmm. coś tam o tym festiwalu wiem, znam adres, może pan tutaj zobaczyć co się na tym festiwalu w tym roku będzie działo a my tu chyba skończyły się komentarze drodzy Państwo, co to ma być co to za cisza oh. Panie Marku, poprzednio
1: żeśmy przed 24 ja już tam wyciszałem żeby, żeby tych audycji takich za długich, za długich nie robić, więc może po prostu słuchacze wzięli sobie to jakoś, jakoś do serca także. Także tak, ale ja jak zwykle nie mam z tym jakichś tam związków emocjonalnych. Raz jest dłużej, raz jest krócej, więc ważne, żeby było treściwie, w miarę radośnie i do przodu. Także kochani, no cóż, no tak, nie ma komentarzy, kończymy
0: audycję. Pan pisze, że, e, że, że jego komentarz chyba jest usunięty ja niczego nie usuwałem. Panie Kazimierzu. Nie, no, chyba, że ja
1: coś przeoczyłem, to też tak mogło być. To jeżeli ja coś przeoczyłem, to przepraszam.
0: Jakiś szary no, też pan Kazimierz proszę. pisze, tutaj nie widzę niczego szarego. Ja tu wszystko widzę w kolorach, drodzy państwo, normalnych. Ja tu nie widzę nic szarego. Tak no ja nie też wiem? nie wiem którego, którego komentarza
1: nie przeczytałem. E, natomiast tak, to chcieliśmy z panem Markiem tutaj złożyć deklarację, że, bo były już kilka razy takie pytania, nic się tutaj nie usuwa, nic się tutaj nie, e, nie wprowadza żadnej cenzury. No, e, chyba, że ktoś spad...
0: specjalnie wbija na czata, żeby sobie pospamować, tak jak to jeszcze niedawno robiła pewna pani z Dolnego Śląska. Pani Aleksandra niejaka, ale widzę, że Pani Aleksandra się od jakiegoś czasu nie pokazuje, więc nie mam nawet za bardzo tutaj czego kasować.
1: Nie, no też... Na szczęście rzadko, że tak powiem, na, na, na naszych czatach dzieją się takie um, niefajne rzeczy. Zazwyczaj jest to wysoki poziom e, i kultura osobista, więc nie ma potrzeby tu niczego e, usuwać czy
0: modyfikować. No, pan Kazimierz, to tutaj, pan Kazimierz docieka tutaj, czy to może Google coś mu, coś mu usunęło. No, jeżeli napisał pan o coś, na przykład o, o czarnym pedale od roweru na przykład, no to mogło skasować. To jest słówka z czarnej listy. O, proszę bardzo, nie wiedziałem, ale może dlatego, że ja po prostu
1: takich słów nie używam. E, natomiast Skymake jeszcze tutaj się podezwa. E, w takim razie na koniec podążaj za ciekawością, ona zna twoje przeznaczenie. E, bardzo fajnie napisane. Podążaj za ciekawością, ona zna twoje przeznaczenie. Polecam. Polecam ciekawe sformułowanie. Myślę, że e, e, że też w jakiś sposób określa. E, zresztą zostawiam to waszej jakby, o, e, opinii i waszemu odbiorowi. E, no dobrze, kochani. Dziękuję wam za dzisiaj. E, dziękuję panu Markowi jak A, zawsze, właśnie, że mimo właśnie, właśnie burzy Zaraz, zaraz, zaraz,
0: zaraz panie Sławku, pan Kazimierz tutaj napisał o. to, co napisał i to, co mu chyba skasowało. Etap pierwszy poznać prawdę, drugi zrozumieć prawdę, trzeci wyeliminować posłańca.
1: Dobrze, dobrze, no właśnie chyba tą eliminację, tam pewnie coś pan ostrzej napisał, panie Kazimierzu, dlatego pana ocenzurowano. No nie, no, kiedyś była taka moda, że posłańca, który przynosił złe wiadomości się kara, karano, natomiast e, żyjemy po pierwsze w XXI wieku, a poza tym kochani, ja e, staram się e, sobie i wam przeszczędzać e, takich niefajnych informacji e, więc e, więc, no ale jeżeli będzie taka decyzja oczywiście biorę to e, no właśnie, tak myślałem użyłem tylko innego słowa niż wyeliminować <grym> tak, tak się domyślałem z kontekstu Dobrze, kochani. Pożartowaliśmy na koniec z panem Kazimierzem. Trzecie podejście musi być skuteczne. Dziękuję mówię tutaj za dzisiaj. Dziękuję panu Markowi, że mimo tych tutaj burz i zawieruch udało się tą audycję doprowadzić aż do tego momentu szczęśliwego zakończenia. Nieustająco Nieustająco moje życzenia radości, szczęścia i uśmiechu przesyłam Wam z całego serca. Fajnych dni Wam życzę, wszystkiego dobrego, trzymajcie się cieplutko, uważajcie na siebie i no cóż, do usłyszenia za tydzień.
0: Pozdrawiam Was serdecznie. A mówi to słowa do Państwa jak zawsze, gospodarz audycji Świat Oczami Duszy, pan Salego Węczkowski. Tradycyjnie nieustająco zachęcamy do osiągnięcia po książkę Panasławka, która jest dostępna w wersji drukowanej, elektronicznej oraz od jako audiobook. Książka zatytułowana Czy można szukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi duszę? Zachęcamy także do zasubskrybowania i śledzenia na bieżąco kanału Panasławka na YouTube o tytule takim samym jak nasza audycja, czyli Świat oczami duszy. No i oczywiście do polekowania i śledzenia profilu Panasławka na Facebooku. No i cóż, dzisiaj już powolutku kończymy, żegnamy się z Państwem, oczywiście tylko na tydzień, bo usłyszymy się ponownie już w następny poniedziałek o 20.00 na żywo na antenie Radio Paranormalium. Audycję jak zawsze od strony technicznej obsługiwał Marek Sienkiewicz Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim Domu. A właśnie, ktoś... A właśnie ktoś, ktoś do nas zadzwonił. Halo, halo, Radio Paranormalium, czy się słyszymy?
2: Tak,
3: tak, słyszymy się. Dobry wieczór.
0: O! Dobry wieczór.
3: Mog... Jak mogłaby się skończyć ta audycja bez telefonu?
2: Nie no.
0: Mieliśmy I to audycje. W, w ostatnich sekundach.
3: Wiem o tym, bo już słyszałam, że panowie kończą i myślałam, że się nie dodzwonię.
0: No, ale to mam... T...
1: Było blisko.
3: Mam tyle do powiedzenia, że znowu poczułam taką potrzebę, żeby zadzwonić. W sumie zmierzam w swoje miejsce, gdzie ostatnio.
1: No dobrze, to słuchamy.
3: Już tylko sobie przyjdę i Pan Kazimierz powiedział, że nie było wiele komentarzy, które się odnosiły do tego, co było podczas audycji. Dlatego chciałam to trochę bardziej rozwinąć. Powiem o moich pierwszych wrażeniach, jak Końcówka była audycji, to myślałam, że zrobiłam coś złego. <śmiech> że się wygupiłam, Że pokazałam swoją największą słabość. Tak zawsze myślałam, że to jest moja największa słabość, czyli to, że nie potrafię... Nie mam bogatego wachlarzu słów. Moje słowa są proste. I nie potrafię przekazać wiedzy tak, jak bym chciała. Ale Weronika kiedyś mi powiedziała... Ostatnia nawet, niezwykle mądre słowa o mojej osobie. To znaczy, że nie spotkała takiej osoby, która by swoje emocje bierała tak w słowa jak ja. I Już, aż sobie przeczytam, bo ja nie umiem przytoczyć słów, które ktoś powiedział. Mówię to, co czuję, ale jeżeli ktoś przytoczy, to nie potrafię powtórzyć. To jest mój taki defekt, można powiedzieć. Czemu defekty? Ale właśnie tak zauważyłam, że moje defekty w jakiś sposób są moją ogromną zaletą. O tym za chwilę będzie. Oj, nie mogę znaleźć niczego.
1: Staram się, że tak... Przepraszam za ciszę.
3: Przepraszam za ciszę. Ale w sumie myślałam, że pan Kazimierz też się dodzwoni, a tutaj pan zamilknął.
1: Pan pan, pan Kazimierz Kazimierz jest osobą taktowną, więc więc może po prostu chciał, żeby żeby pani miała możliwość powiedzenia to, to, co pani chce powiedzieć, tak?
3: Znalazłam jej słowa. Ty masz dar ubierania emocji w słowa. Są prawdziwe, szczere, emocjonalne. Jakbym czytała Buddę. I ktoś jeszcze powiedział pewne słowa, inna bliska mi osoba, nie moja genetyczna, ale można powiedzieć, że jest mi najbliższą osobą, która weszła w rodzinę i powiedziała, że jesteś chyba jedyną znaną mi osobą, która zauważa tyle rzeczy dziejących się wokół, potrafi znaleźć w nich sens i piękno. Jak pan prowadził dzisiejszą audycję, było o miłości, o szczęściu, to ja wtedy wyszłam na dziesiąte piętro i oglądałam zachód słońca. Można powiedzieć, że odprowadziłam słońce do samego końca, aż zaszło. I to jest dla mnie szczęście. To jest dla mnie miłość, przyroda. Chociaż można powiedzieć, że kiedyś nie potrafiłam nawet tego nazwać swojego uczucia w stosunku do przyrody. Przez dwadzieścia kilka lat nie potrafiłam użyć słowa kocham, nawet w stosunku do przyrody. jak tak stałam na tym dziesiątym piętrze, dookoła mnie mnóstwo było Znowu echo. Dokoła mnie było mnóstwo zieleni, tam kwiaty różne. I patrzyłam na zachód oraz na jeżyki. Które może... Ale było ich mnóstwo. I w pewnym momencie te jeżyki tak zbliżyły się w moim kierunku. Tam był chyba falo, nie wiem jak to się nazywa, pierunochron. Taka linia.
1: Może tak być.
3: I one właśnie w tym kierunku, na samym szczycie, chociaż tam nie miał żadnych budek, ale gromadziły się ciągle w tym kierunku. W sumie jeżyki to... Tak sobie kiedyś wyobraziłam, że one latają na takiej y, powietrznej autostradzie. Wydają dźwięki klaksonów. Takie pipczenie, że ostrzegają się, żeby nie było żadnej kolizji. I w sumie mogę dodać, w, w poprzedniej audycji było o jeżu i o jeżykach. I akurat z tego względu, że pojawił się jeż i tak wyszło w trakcie i pan powiedział, że jeż w ciągu dnia potrafi zrobić 6 kilometrów. A ja zaczęłam mówić, że jeżyki to świetni lotnicy, którzy, którzy potrafią one w powietrzu bez przerwy latać dwa lata, nawet nie dotykając Ziemi. Czyli w powietrzu potrafią zdobywać pożywienie, pić krople deszczu, a nawet się kochać.
1: Wyższa szkoła jazdy.
3: I śpią, śpią też w powietrzu.
1: Właśnie zastanawiałem się, jak one odpoczywają, tak? Bo tam właśnie cała reszta to też jest... Ciekawi.
3: Też mnie to ciekawi, jak one właśnie śpią. Jeszcze do tego nie doszłam.
1: Cała reszta jest jeszcze no. dla mnie jakby do ogarnięcia, natomiast ten odpoczynek w locie jest dla mnie takim, mm, taką zagwostką. A jak się pani czuła dzisiaj przed tym telefonem?
3: Ech. Na pewno większy spokój niż za pierwszym razem, chociaż wiadomo, czułam, że zadzwonię znowu i i czułam, że będzie to lekka zawierucha, jak tam państwo wspomnieli, że nie ma zawieruchy, to jak zadzwonię, to jednak będzie to zawierucha. Jeżeli powiem swoje myśli, które mam, tylko cały czas myślałam, żebym odnalazła w sobie siłę, mądrość i spokój. Dlatego też wyszłam na zewnątrz, żeby, bo tutaj się jednak czuję najlepiej, żeby móc to odnaleźć.
1: A jakie nie pani dokończyłam
3: o... dużo, mnóstwo. Zabrakłoby czasu, jakbym miała to opowiadać. Nie przytoczyłam jeszcze o jeżykach pewnej informacji, bo na audycji powiedziałam, że nie pamiętam, ile robił kilometrów w ciągu dnia. Wiedziałam, ale wiedziałam, w jakim przedziale. A jestem osobą, która jeżeli nie jest czegoś pewna, to tego nie mówi. Więc później doszukałam informacji, ile potrafią zrobić kilometrów w ciągu dnia, więc mogę teraz się podzielić. Czekamy. Taką wiedzą? Więc jeżyki w ciągu dnia są w stanie zrobić 570 km, a niektóre nawet 800.
1: No to mi, mi to imponuje. Grubo, grubo. Mi to imponuje. Z mojego punktu widzenia mogą lecieć nad morze i wrócić.
3: O, dokładnie. Są w stanie. A z prędkością latają 170 km na godzinę. Są niezwykle szybkie.
1: No dobrze, Pani Moniko, ale tak zakładam, że jednak nie o Jerzyka chciała nam Pani powiedzieć.
3: Oczywiście, ale to taki wstęp, żeby odzyskać Rozumiem. spokój, żeby odzyskać radość i, i żeby robić to, co uwielbiam, czyli mówić o przyrodzie. To teraz można powiedzieć odnośnie tej ostatniej audycji. Tak, wspominałam na początku, myślałam, że wygupiłam się, ale później jak zaczęłam odsłuchiwać... Wiadomo, zanim był ten moment, gdy się dodzwoniłam, to był, serce zaczęło mocno walić. Ale jak usłyszałam pierwsze swoje słowa, swój głos, to zobaczyłam, że on jednak jest ciepły. A zawsze myślałam, że mam zimny głos. Można nawet powiedzieć, że taki męski.
1: No ja takiego zawsze wrażenia miał. nie odniosłam.
3: Ale zawsze miałam takie myśli. Można powiedzieć, że dzwoniąc, odsłuchując siebie samej, to...
1: Słyszałam swój a, głos. Często, a, swój głos. a często pani słyszała wcześniej swój głos?
3: W sumie, w sumie nie wiem, z tego to wynika, ale zawsze jak przez telefon, czy jakieś nagrywanie, czy coś, zawsze on był taki niski, a u państwa w radiu jednak, jednak jest to lepsze nagłośnienie. i
1: No właśnie myślę, że to, też, że to też może z tego trochę wynikać. Bardziej tak?
3: odzwierciedla, lepiej odzwierciedla.
1: Myślę, że te urządzenia kiedyś do przekazywania dźwięku były takie, no, pozostawiały wiele do życzenia, o tak. A może też się, wie pani, bo to też wraz z naszą emocjonalnością zmienia się ton naszego głosu, zresztą wszystko się zmienia. My tego tak naprawdę w sobie nie, nie rejestrujemy tak bardzo.
3: Dokładnie, ja nawet mam tego przykład, i z czego byłam bardzo zszokowana. W sumie mi to Weronika powiedziała, że kiedyś miałam pewien telefon i ona była w szoku, że mój głos tak się nagle zmienił, że z melodyjnego głosu nagle aż była przerażona, że stał się taki obojętny i chłodny.
1: No, Ton pusty. głosu odzwierciedli. Tak, ten głos odzwierciedla nasze emocje. E, nawet to, jak piszemy coś e, na przykład e, na kartce długopisem, e, to piszemy to różnymi charakterami pisma, w zależności od tego, jakie emocje m, temu towarzyszą. Natomiast e, mówię, to dla nas jest bardzo często niezauważalne e, i później się tak dziwimy, tak, bo ktoś mówi, ty, ale co, 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 co ci się stało, nie? No nie, nie, wszystko jest w porządku, nie? nie no widzę, że coś... Ale po czym to wnosisz? No no jakaś jesteś inna, tak? Ludzie to odbierają. My sami w sobie przy umiejętności ukrywania pewnych emocji przed światem my my tego nie zauważamy. Więc warto słuchać jest ludzi, bo mówię, my możemy tego nie zauważyć.
3: Pięknie państwo mnie zapowiedzieli w ostatniej audycji. Tak? Jak odsłuchiwałam... To pojawiłam się w momencie, gdy pan Kazimierz powiedział, że teraz zacznie mówić o prawdzie. I pomyślałam, że to... <grym>, a czyli w trakcie nie wiedziałam, że wtedy się wbije, tylko miałam myśli, że jak pan Kazimierz zakończy, to wtedy zadzwonię, że się wbije w tą lukę, ale później jak wbijełam, to zobaczyłam, że jest opóźnienie, więc to wyglądało tak, że pan Kazimierz powiedział, że teraz zacznę, zacznie mówić o prawdzie. A jak odsłuchiwałam, to był taki moment, że rozmawiali państwo ze sobą. Tam pan Kazimierz wspomniał, że zastanawia się, czy już dzwonił. Ani słowa nie było o prawdzie. Trwało to, nie wiem, z minutę. Nie wiem, jakie są opóźnienie, ale później właśnie zadzwoniłam ja. Czyli nawet już nie muszę innych utwierdzać w tym, że jestem autentyczna, jestem prawdziwa, bo pan Kazimierz mi ładnie bardzo zapowiedział.
1: Nie przyszło mi takie skojarzenie do głowy, ale... ale, ale ja mam mnóstwo skojarzeń. Z jakiegoś powodu pani to przyszło do głowy, więc to jest też takie ciekawe, ciekawa informacja dla pani.
3: W ogóle ta audycja była dziwna od samego początku. Mnóstwo bo jakichś tam przerywników, jakichś różnych zakłóceń. Nie odsłuchiwałam całej audycji, tylko moment właśnie, gdy się dodzwoniłam, bo tamtą wcześniejszą część to słuchałam, jak byłam w pracy, ale było mnóstwo takich przerywników. Nie wiem, z czego to wynika. Zawsze to mnie zastanawiało, dlaczego w trakcie audycji nagle się wbija jakaś inna audycja, albo nie wiem, co to jest, ale wtedy był, wbijał się temat krwi i instynktów zwierzęcych. Ciągle ten, ten urywek się wbijał. Nie wiem, czy pan Marek to wykasował, bo nie odsłuchiwałam, znaczy, ale sądzę, że to wykasował, być, ale wtedy może, ma...
0: być może po prostu występowały jakieś problemy między, po, mi, z połączeniem między nami a serwerem radiowym i wtedy wchodził autopilot i odtwarzał to co, to, co tam było wgrane w tym momencie. A to działa na takiej zasadzie, że autopilot zaczyna... Dobry wieczór, Dobry wieczór zaczęła... panie
2: Marku. Dobry wieczór.
0: <laughs> autopilot po prostu wchodzi, żeby, żeby się sygnał nie przerywał, żeby nie wywalało słuchaczy z serwera radiowego.
3: Aha, to jest ale ja tutaj no i pan wszystkie, Marek też ja na samym wszystkie, wstępie. By... Wszystkie, wszystkie
0: mhm. rozmowy, zawsze, wszystko to, co się dzieje na antenie, zawsze tutaj e, nagrywam e, przed puszczeniem tego, że tak powiem, w Ether. Także ja mam kompletne w nagrania i Nie muszę mhm. nawet kasować.
3: Tamte, urywniki, tamte przerywniki pewnie są wykasowane.
0: No, no i ich, ich w ogóle żadna. nie ma, bo ja tutaj rozmowę, nagrywam wszystkie, wszystko co się dzieje na antenie, nagrywam bez tego podkładu dźwiękowego, dopiero potem montuję audycję i, i wrzucam zapis.
3: A, to zaspokoił pan moją ciekawość. I na wstępie audycji pan Marek powiedział, że bardzo by chciał, żeby się ktoś odezwał, żeby przetestować pana nowe jakieś ustawienie, nie wiem, jakieś HD, coś tam było. Mhm. A na końcu pan właśnie też przytoczył, że zadzwoniłam i właśnie nie, pani Monika przetestowała, czyli jakieś tam bez zakłóceń. <głos> Więc pan Marek też chyba potwierdził to, <głos> dlaczego się pojawiłam.
1: No dobrze, pani Moniko, bo ja cały czas, że tak powiem, nie mogę się doczekać.
3: Już, bo się rozwodę bardzo.
1: Tych nowych rzeczy, tak? No bo stare to Dokładnie. Już, jakby pamiętamy. Uczestniczyliśmy w tym, słuchacze też, natomiast ja jestem ciekawy tych nowych rzeczy. Dobrze, już, już mówię.
3: Słuchając tej audycji odniosłam wrażenie, że mogłam być nie do końca zrozumiana, co chciałam przekazać. Mianowicie, że ja zaczęłam się uświadamiać, jak miałam 23 lata. To był dość szybki etap, gdy nagle zciu- z- 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 zdjęłam te czarne okulary, nagle to szybko zaczęłam się uświadamiać, analizować. I zaczęło mi się to wszystko układać. Zrozumiałam, coś, z czego wynika, że to nie jest mój problem. Ale w pewnym etapie swojego życia, można powiedzieć, że się zawiesiłam i nie wiedziałam, co zrobić dalej. To były takie moje ostatnie trzy lata bodajże, gdzie już nie wiedziałam, co mogę zrobić dalej. Chociaż ostatnio też moje życie ułożyło się w taki cały logiczny ciąg, z czego wynikało właśnie moje wychowanie, po co było. Moje wszystkie związki, też mam z nich ogromną mądrość i doświadczenie i wiem, że to wszystko było po coś i nie bez powodu moja dusza właśnie wymyśliła mi taką drogę, żeby właśnie zdobyć to doświadczenie i nieraz to były ekstremalne sytuacje, tak jak pan przytoczył, że w dzisiejszej audycji, że miał taki ekstremalny przypadek, który pewien tam znajomy zaburzał pana przestrzeń i i nie miał szacunku i to też powoduje, że człowiek w końcu musi zareagować. Też mam taki przypadek
1: w swoim życiu. Znaczy dla mnie to nie jest żaden ekstremalny przypadek. Nie, nie, nie. nie, nie żeby e, moje życie przebiegało tylko takimi doświadczeniami, to, to bym, no, był chyba, chyba nie prowadziłbym tych audycji. Także nie, nie, takie, nie takie sytuacje nie, nauczycielskie, To ja traktuję bardzo tak lajtowo, natomiast powiedziała Pani, że wszystkie te doświadczenia były po coś i teraz to jest prawda, to jest filozoficzna prawda, duchowa prawda, że wszystkie doświadczenia są po coś, natomiast dla mnie istotą jest to, żeby zrozumieć po co. Może po coś, to jakby... Okej, okay, możemy na tym, na tym poprzestać, nie? Czyli przyjąć z pokorą, nawet, wie Pani, przy odrobinie dobrych chęci, można przyjąć to z radością. Mało tego, znam ludzi, którzy mm, przyjmują to z wdzięcznością. Znaczy oni tak mówią, że są wdzięczni życiu za to, że przeszli przez jakieś tam doświadczenia, nie? Tylko mm, moje pytanie jest, po co? Bo do momentu, dopóki nie wie Pani po co to było, to dla mnie w dalszym ciągu te doświadczenia nie miały sensu. Znaczy miały sens, natomiast ten sens nie został zrozumiany. Tylko, że ja już wiem. I to jest istotna informacja. Jeżeli wie Pani, jest Pani już jakby w tym miejscu swojego życia, że wie Pani czemu te wszystkie doświadczenia miały służyć, czego miały Pani nauczyć bądź oduczyć, No to jest pani, że tak powiem, no no to już mamy 51% sukcesu.
3: Tylko nie mogłam zrozumieć jednego. Dlaczego tak ciężko mi jest odnaleźć miłość samej sobie, zaakceptować, pomóc samej sobie? I po ostatniej audycji zaczęłam się jeszcze bardziej nad tym zastanawiać. To dotarło do mnie. Zawsze myślałam, że pomagam innym ludziom, dlatego że uciekam od siebie, ale to tak nie jest... To chodzi o to, że pomagam innym ludziom, nie dlatego, że uciekam od siebie, tylko żeby odnaleźć swoją ścieżkę. Bo w moim życiu jest tak, jeżeli właśnie pomagam innym ludziom, to nagle mi się otwiera ścieżka do samej siebie. I to jest taka ścieżka właśnie, która mi pomaga w życiu. Mnóstwo było takich sytuacji. Tak bym miała, moja dusza wymyśliła mi taką pokrętną drogę, że najpierw muszę komuś pomóc, żeby pomóc samej sobie. Dlatego wiem, że, że moje życie to można powiedzieć... Musi się opierać właśnie na pomocy innym. Nawet na takiej pewnej misji. Pomóc innym ludziom. Ale tak to u mnie właśnie wygląda i dopiero wtedy odkrywam swoje ścieżki.
1: Znaczy, ja powiem tak, jest jeden aspekt, nie wiem, czy ten pani bierze pod uwagę, ten, że nasze obecne życie jest najczęściej kontynuacją czegoś, co działo się wcześniej. To, to rzadko kiedy jest tak, że to doświadczenie jest całkowicie oderwane od naszych poprzednich wcieleń. Na Ma ogromne powiązanie. I mm, czasami, jeżeli potrzebuje Pani zrozumienia e, dlaczego, no to, to, to są różne sposoby, różne techniki, żeby e, tą przyczynę sobie jakoś tam uzmysłowić, uświadomić. Tak? Natomiast Ja cały czas jestem za tym, że jeżeli już wie pani, po co były te doświadczenia, to zastanawianie się, dlaczego były, jest już cofaniem się, jakby troszeczkę cofaniem się.
3: Pan powiedział, że nie warto analizować przyszłości, nie wracać do tego, tylko żeby się skupić na miłości do samego siebie. I tam był poruszany temat właśnie domu i według pana to ścieżka jest lepsza taka, żeby iść prostą drogą, a ja uważam, że mimo wszystko powinnam wrócić do tego i teraz powiem dlaczego.
1: Powiem tak, nie, okej, niech pani powie dlaczego pani tak uważa, tak? Natomiast żebyśmy też mieli jasność, że ja e, nie zamierzam Pani przekonywać do swojej metody. Wcale nie uważam ją za e, ja,
3: Ale ja Panu chcę lepszą, pokazać inną tak? drogę. Ja Właśnie, ja dlatego chcę właśnie pokazać Panu inną drogę, jaką uważam, że dla mnie jest słuszna.
1: A cię, no teraz właśnie, powiem, teraz ustalmy pani, mon, pani, pani Moniko jedną rzecz, tak? Chcę mi pokazać mhm. Pani inną drogę, która dla Pani jest tak. słuszna. Tak. No to no to tak nie bardzo rozumiem, po co pani chce mi ją pokazać, tak? Ja rozumiem, innym, że... Innym,
3: innym. Nie, pani... nie sobie, tylko innym, którzy też mogą mieć podobny problem jak ja i nie wiedzą, jak okay, z tego wyjść.
1: Okej, okay, okay, panu, panu
3: nie muszę nic pokazywać, bo myślę, że pan już jest tak świadomy siebie, że... Znaczy, Ponieważ nie było. wiem, tak?
1: Ale, ale okej, okay, mhm. tak, bo ja lubię takie jakby doprecyzowywanie pewnych, mhm. rzeczy, zresztą, zresztą od tego tu jestem, tako, taką mam trochę robota.
3: Więc w pewnym momencie swojego życia zobaczyłam, że w moim domu, jeżeli nawet zaczęłam właśnie rozmawiać, bo ja miałam taki etap, że nic o sobie nie mówiłam, dopiero w wieku 23 lat zaczęłam, że zaczęłam rozmawiać z innymi ludźmi o sobie, o swoich problemach i zauważyłam, że jeżeli rozmawiam o domie, to pojawia się we mnie obojętność, zero emocji. Ani złych, ani dobrych. I teraz można sobie tak pomyśleć, czym jest obojętność. Obojętność jest niczym, więc jak można się pozbyć z siebie obojętności? Ja wiem, że mimo, że już nie mieszkam w domu 4 lata i myślałam, że przestanę mieszkać, to wszystko się zmieni. Zmieniło się bardzo dużo. Przestałam swoje decyzje poprzedzać myślami o domie, co o mnie pomyślą, ale mimo wszystko ta obojętność ujawniała się w mojej samotności, więc miała na mnie wpływ. Ona cały czas we mnie siedziała, Byłam obojętna na samą siebie. I dotarło do mnie, żeby pozbyć się tej obojętności, bo obojętność jest niczym. Nie można jej złapać, wyrzucić z siebie. Dotarło do mnie, że w pierwszym muszę to poczuć, ujawnić swoje emocje, żeby to wyrzucić. Jestem świadomy, przeanalizowałem wszystko, więc u mnie ten etap będzie trwał krótko. Poczuję to, wyrzucę z siebie i nie będę analizowała, bo już mam to wszystko przeanalizowane. Dlatego wiem, że to jest moja słuszna droga.
1: No właśnie bardzo ładnie, bardzo ładnie, że tak powiem, Pani to określiła moja słuszna droga. Dokładnie, dokładnie. I ja, ja mówię, ja, ja nigdy nie mam nic do drogi innych ludzi. Bo to jest. Bo to jest tak bardzo osobiste, bardzo subiektywne. I też no, każdy z nas ma, ma, ma inne doświadczenia też i inne potrzeby gdzieś tam przypisane na ten etap swojego życia. E, więc e, to tak jakby mie, ani ja nie zamierzam nikogo przekonywać, ani mnie nie, 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 nie trzeba przekonywać, że to jest pani słuszna, e, jedyna słuszna droga, tak? Moim zadaniem jest tylko pokazać inne możliwości. Natomiast co później ktoś jakby z tym robi... Więc naprawdę, jeżeli myśli Pani, że, że, że jakoś ja Panią będę próbował przekonać, bądź y, Pani będzie m, jakby y, miała ochotę... Nie mam takich przejść... myśli. No właśnie, dlatego, bo to jest ważne, tak, żebyśmy mieli jasność, że ja y, podchodzę do tego z, z pełną świadomością i też z pełnym dystansem do tego, jaką drogę Pani, mm-hmm. pani ubiera
3: jak powiedziałam, jak dlatego to przywołam, że nie, żeby Pana przekonywać, tylko pokazać, że ktoś może być inny i iść inną ścieżką, Czy znaczy, pokazać też innym.
1: Nie, no jasne, tak, natomiast mhm. wie Pani, no ja, ja niestety, no, muszę, muszę to powiedzieć, tak, no ja mhm. nie jestem fanem, nie jestem fanem mm, rozdrapywania ran, nie jestem i mówię to wprost, I wie pani, no moglibyśmy też gdzieś tam w którejś audycji też jedna ze słuchaczek dzwoniła i opowiadała o tym, jaki jaki świat jest, że tak powiem, jaki świat jest zły, jaki świat jest, jacy ludzie są źli i tak dalej, nie? Więc moglibyśmy spędzać czas i ludzie spędzają czas na opowiadaniu jak to jest źle. Mało tego, tam się czasami licytują, komu jest gorzej. E, Albo
3: się żalą właśnie. Jakieś konkursy sobie być. tam
1: wymyślają z nagrodami, tak, że ten, kto będzie miał gorzej, to żartuję oczywiście w tej chwili troszeczkę mhm. takiego sarkazmu. Natomiast y, no, ja uważam, że jakby tego momentu, dopóki y, ktoś jakby chce opowiadać o tym i, i, i gdzieś tam żyć tym, to nie za specjalnie można mu w jakiś sposób pomóc.
3: Ja Dlatego do, do Pana zadzwoniłam nie po to, żeby się żalić, mhm. jak mi było ciężko, tylko żeby dać taką świadomość, dać takie świadectwo tego, jak byłam zamkniętą osobą i jak można się otworzyć.
1: I Bardzo fajnie i takich właśnie, takich informacji. To był mój cel właśnie. Takich informacji potrzebujemy. Powiedziała Pani o tym, że obojętność to jest nic. Tak. No, znaczy ja rozumiem, że tak tak Pani to odczuła, natomiast w w moim przekonaniu obojętność to jest taka forma samoobrony. Też Też tak uważam. Czyli takiego po prostu wyłączenia się ze wszelkich emocji, żeby nie sfiksować.
3: Dokładnie. Dokładnie. Zamknąć też tą swoją wrażliwość. Jeżeli ktoś jest nadwrażliwy, to mógłby za bardzo cierpieć, gdyby ta obojętność się nie pojawiła w jego życiu.
1: Dokładnie. I Bóg dlatego, by tak powiedział, mógłby sfiksować. Dlatego uświadomienie sobie, że, 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 że jednak te emocje, one są, tak? My ich nie odczuwamy, mhm. ale to nie znaczy, że ich nie ma. One sobie one tam się One tak nas kumulują. I one tam sobie tak podżerają nas od środka i też mhm. pozbawiają nas um, bardzo często energii. Ponieważ ta walka, która się tam toczy, tym, to ona pozbawia nas energii. Wtedy wpadamy w taki tuni wisi, właśnie w takie... Uciekamy też w samotność, ponieważ nie jesteśmy w stanie ogarnąć nic więcej. Nie mamy siły na ogarnięcie czegokolwiek więcej niż tylko przetrwania walki z samym sobą. Jest bardzo, bardzo niefajny stan. Lepiej się wkurzyć, lepiej się zezłościć, lepiej wykrzyczeć, lepiej wypłakać, Lepiej wykrzyczeć cokolwiek, lepiej walić pięścią w ścianę, niż być obojętnym.
3: Ja przez długi czas miałam problem z pewną emocją, żeby ją uwolnić z siebie, to znaczy ze złością. Zawsze myślałam w ten sposób, że jeżeli ktoś mnie atakował, nie byłam w stanie się bronić, bo myślałam, że broniąc się wyrządzę mu krzywdę, że to będzie mój atak. Kiedyś miałam takie podejście. Nadal mam problem, żeby zareagować, krzyknąć na kogoś złością, bo jest to emocja, która nie chce ze mnie wyjść.
1: Ale ma pani z tym problem, czy uważa pani, że to jest pani potrzeba? Bo to trzeba, jakby trzeba rozgraniczyć. Bo jeżeli wie pani, że to jest problem, no to faktycznie jest to problem, tak? Ale ja na przykład nie mam w żaden sposób potrzeby wykrzykiwania na kogoś, bo Chcia nie ma takiej ja potrzeby.
3: Nie Dokładnie. Nie chcę wyzwalać takiej złości.
1: Nie uważam, że to jest potrzebne. Ale i tu też będzie, będę drążył ten temat. Nie chce pani mhm. wyzwalać złości, czy chce pani żyć spokojnie. Chcę żyć spokojnie. No więc właśnie. To są takie drobne niuanse, na które e, e, samemu trzeba w sobie zwrócić uwagę, tak? Bo stwierdzenie nie chce, to jest bardzo często używane przez nas skupianie swojej uwagi na tym, czego nie chcę. Nie chcę być samotna, nie chcę być nieszczęśliwa, nie chcę e, być taka, nie chcę być inna. I to nie jest dążenie do tego, czego się pragnie. To jest tylko mówienie o tym, skupianie swojej uwagi na tym, co mi w życiu przeszkadza. Ale to nie jest jeszcze dążenie do tego, żeby być tym, kim się chce. To jest tylko mówienie o tym, kim się nie chce być. Więc warto jest na to zwrócić uwagę. Ja w takich właśnie drobnych słówkach, w takich drobnych zwrócikach rzucanych, takich mm, mimowolnie też jestem jakby widzę, mm, widzę człowieka, tak? I to, z czym aktualnie się boryka. Bo to, co powiedziałem, nie chcę wyrzucać z siebie złości, to nie znaczy, że chcę być spokojnym człowiekiem.
3: Pan jeszcze powiedział słowa podczas tej audycji, że od dawien dawna Pan mówi i do ludzi nie dociera, a można powiedzieć, że pierwsze Pana słowa, jak zaczęłam słuchać audycji, bo słucham od czterech audycji bodajże, nie słuchałam wcześniejszych, nie mam żadnej teorii, Pan dzisiaj wspomniał, że tam jest teoria horoskopy, nie mam żadnej teorii,
1: Mnóstwo, 120, audy- 120 audycji, to wie Pani, Właśnie się wiem. Nagadałem.
3: Uświadomiłam się, że jest mnóstwo audycji, do których fajnie byłoby wrócić, ale z drugiej strony sobie pomyślałam, że nawet dobrze, że stosuję to w praktyce, a później wrócę do teorii, bo sobie nie dorabiam różnych tam teorii, nie, nie dostrzegam ich, tylko ja ich doświadczam.
1: Szedłem tą samą drogą, po, polecam.
3: Wtedy człowiek nie jest ograniczony przez teorię, tylko sam tego doświadcza. To jest bardzo ciekawe, bo, bo można wtedy jeszcze więcej uzyskać.
1: Znaczy wtedy ma pani hmm, pewność, że to, co płynie, to płynie mhm. z pani, a nie jakby z wiedzy, którą pani posiada. To jest, ja, nie doszukuje
3: ja, się tego, tylko Tak, to
1: Tak, tak, to, to wtedy ma pani pewność, że to jest pani, tak? A nie gdzieś wyczytane, mhm. wysłyszane za i tak dalej. Także wielki szacun, bo to jest trudna droga, to jest trudniejsza droga, ale, e, ale, ale moim zdaniem przynosząca lepsze efekty i bardziej długotrwałe. To może się dowiem, po co pani przez to wszystko przechodziła.
3: Ja może opiszę pewne zdarzenie z zeszłego roku, które dobrze obrazuje moją osobę. Taka moja wizytówka. W zeszłym roku, będąc w pracy, w pewnym momencie pracowałam, czyli wykorzystywałam swój, swój, swoją spostrzegawczość i swoje przeczucie, wyłapując błędy. Jednak było to dla mnie zbyt mało, bo jednak mam takie podejście, że lubię właśnie coś analizować i połączać te swoje myślenia, a w swojej pracy nie mogę tego no. do, do, zrobić. I Zrobiłam coś zupełnie innego, czyli y, zajęłam się nie swoją pracą, tylko y, kolega miał zszywacz który mu się popsuł, nie mógł go naprawić. Wzięłam, otworzyłam, zobaczyłam te różne elementy, też nie mogłam, bo wbrew pozorom strzywać jest bardzo skomplikowany. I dopiero później znalazłam drugi strzywacz, taki sam, zobaczyłam jak wygląda, złożyłam go, co nie było też łatwe. I na końcu się okazało, że już gdy go złożyłam, to on nie miał takiego bolca. Więc ta górna część i tak by wypadała, i nie, nie można byłoby nim zszywać. I wymyśliłam, że można włożyć taki drucik. Znalazłam takie dwa, dwa różne druciki, wygięłam, włożyłam ten nit. Jestem osobą właśnie niezwykle cierpliwą, upartą i jak już wejdę na jakąś ścieżkę, nie wyznaczam sobie celów, ale jak już te cele przyjdą do mnie, to zawsze właśnie dążę do tego, żeby, żeby dojść do samego końca i osiągnąć swój cel. I naprawiłam, co się później okazało, jak spróbowałam strzyć, nie strzywał, więc dla, d- zaczęłam dochodzić, dlaczego nie strzywa. I okazało się, że musiałam odgi- odgiąć blaszkę, dopiero wtedy strzył i naprawiłam ten strzywacz, który później jeszcze chwilę służył. Nie dość, że go naprawiłam, to jeszcze w dodatku odkryłam jego dodatkowe funkcje. Mianowicie, mało chyba kto wie, ja też tego nie byłam świadoma, ale strzywacz potrafi w normalny sposób substrzywać. A także można zrobić tak, że zszywki będą na zewnątrz i wtedy to szycie będzie łatwe do do rozłożenia. Nie wiem, czy to łatwo zobrazować. Normalnie zszywki są takie, że do środka wchodzą, a można właśnie przystawić tak zszywacz, żeby te zszywki łapały na zewnątrz i wtedy jest łatwo rozdzielić kartki. Wtedy te kartki się nie rozrywają. To wystarczy taką blaszkę, która jest przystawić, obkręcić, i wówczas też strzywki w drugą stronę się wyginają. Nawet w tym tygodniu pomyślałam sobie, że powiem właśnie o, o tym zdarzeniu. I jeszcze do, odkryłam, dzięki temu w internecie znalazłam dodatkową jeszcze funkcję, o której nie byłam świadoma, to znaczy u podstawy strzywacza yy, jest taka komora, gdzie można otworzyć i włożyć tam strzywki do przechowywania, żeby nie zginęły, że można ten strzywacz właśnie od spodu otworzyć. Więc to też jest, akurat to odkryłam w tym tygodniu, a tamte, I pierwszą funkcję strzywacza, o której mało kto wie, odkryłam w zeszłym roku, Poprze- poprzez naprawianie, poprzez pomoc komuś, odkryłam właśnie coś nowego, nową funkcję strzywacza. Niby takie proste urządzenie, mało, wie, mało osób wie jak, zna tylko jeden cel, że strzywa na stałe praktycznie, że cię, później ciężko rozdzielić, ale można też właśnie odkryć dodatkowe funkcje, których człowiek nie jest świadomy.
1: I rozumiem, że um, to ma jakieś przełożenie e, na to, co zamierza pani dalej robić.
3: Tak, no, ciągle odkrywam coś nowego. Nie mam w sobie teorii, tak jak wspominałam, ale można powiedzieć, że życie, świat samo mi wskazuje ścieżki. Ostatnio odkryłam coś bardzo dziwnego. To znaczy zobaczyłam, że świat tak jakby jest lustrem do mnie że odbija się w sztuce, to są takie odbicia lustrzane dosłownie. Moje życie w muzyce, w w, w teledyskach, dokładnie te same zdjęcia, w filmach. Też mam nieraz takie silne przeczucia w różnych sytuacjach w życiu, albo nieraz miałam, od dawna to wiedziałam, mam coś takiego, że mówię jakieś słowa, a nagle gdzieś, załóżmy w telewizji, w radiu, słyszę dokładnie to samo słowo i zawsze mi się włącza takie czerwone światełko, że wyłapuje coś takiego. Może wiele osób tak ma, nie wiem, ale mi nieraz się to ujawnia. Tak jakby to było takie echo, że świat jest takim odbiciem, takim echem. Albo w naturze. Nieraz to też, czy w chmurach, ale to takie dokładne odzwierciedlenie. Nie tak, że sobie
1: coś wymyślam. Jak pani myśli, co to znaczy?
3: Mam taką pewną więź z naturą, ze światem i też ostatnio doszłam do wniosku, że Mogę być też takim lustrem do ludzi, że nieraz mam, od razu wyczuwam właśnie ludzi i spotkam taką wartościową, dobrą osobę, to od razu łapię z nią świetny kontakt. A gdy jest to osoba, nie ujawnię tych swoich negatywnych emocji, ale od razu też to wyczuwam i można powiedzieć, że też mogę być takim lustrem w stosunku do innych ludzi, gdzie pokazuję ich obraz, samych siebie i dlatego też nie mogę nawiązać z nimi takich relacji. Nie wiem, czy w ogóle jest taka teoria. Ja doszłam do takich wniosków, więc tak jak mówię, ja nie mam żadnej teorii praktycznie. Ja do teorii dochodzę w trakcie tego, czego doświadczam, zaczynam się zastanawiać, dlaczego tak jest i dopiero później dochodzę do, do różnych wniosków, do różnych teorii. Może powiem taką <grym> sytuację z wczoraj, Wczoraj w moim życiu to był najpiękniejszy dzień, jakiego doświadczyłam i spełnił się mój sen, moje marzenie.
1: O, super.
3: Śniło mi się, że idę ścieżką, na której jest mnóstwo białych dłoni, takich ogromnych białych dłoni i w pewnym momencie, gdy stałam na jednej dłoni, o mało by nie wpadła do rzeki i później Wiem, że na końcu tej ścieżki było coś, coś pięknego. Nie wiem, jak to nazwać, czy wodospad, czy... Już nie pamiętam dokładnie tego, ale wiedziałam, że bardzo chcę iść w tamtym kierunku. I następnie wróciłam się i szłam w tamtym kierunku swoim bliźniaczym płomieniem, o którym ani słowa jeszcze nie wspomniałam. Jest to mężczyzna, bo o Weronice wspomniałam, ale też odnalazłam swój bliźniaczy płomień, który w danej chwili jest daleko. Fizycznie też, ale nie bez powodu jest daleko, bo wiem, że wpierw musimy sobie poradzić z własnymi problemami. Łatwo sobie wyobrazić, jak nasza relacja jest pod pewnym względem ekstremalna, jeżeli spotkają się dwa bliźniacze płomienie. Nasze pierwsze spotkanie było magiczne. Było wypełnione taką energią, ale na razie o tym nie wspomnę, bo to nie jest jeszcze ten czas. A wczoraj nam się udało czegoś dokonać. W sumie to wiem, że mnie słucha, chociaż przy pierwszej audycji było tak, myślałam, że, że nie będzie mnie słuchał. też on miał problemy z tym, że ciągle mu coś zakłócało, myślałam, że mnie nie słuchał, ale słuchał mnie wtedy, dopiero następnego dnia powiedział. Wiem, że teraz mnie słucha i cieszę się, że mimo tego, że jesteśmy jeszcze daleko, to jesteśmy tak blisko siebie. Pięknie. Wczoraj, tak jak mówię, coś się udało. Spełnił się mój sen, bo weśnie mi się śniło, że szłam z nim wtedy przez te dłonie, ostrzegłam go przed tą dłonią, ale staliśmy w tym momencie, gdzie nie mogliśmy pójść dalej, a wczorajszy dzień był tak magiczny, że też nie jestem w stanie opisać. Tak jak mówię, to był najpiękniejszy dzień, gdzie się ujawniła nasza świadomość siebie. Każde zdarzenie, jakie miało miejsce podczas wczorajszego dnia, to było tak świadome i można powiedzieć, że się zaczęliśmy wzajemnie uzupełniać. Przestaliśmy walczyć, wzajemnie się uzupełnialiśmy i wtedy też się wyzwoliła tak wielka energia. Podczas pierwszego spotkania była to taka ludzka energia za pomocą światła, ale nie opowiem tego jeszcze. jeszcze A, czy to nie jestem spotkanie
1: dobrze. było takie bardzo fizyczne? Czy to było fizyczne spotkanie? Tak, spotkaliśmy się wtedy
3: i w sumie też jest dziwna no, czy wczor- historia. Bo... Czy,
1: wczor- czy wczoraj żeście Robię. się spotkali? Nie, takim... rok.
3: Jesteśmy rok ze sobą. No. Mam nadzieję, że nie będzie mi miał za złe, ale nie chcę za wiele opowiadać, ale tylko takie pojedyncze elementy. Można powiedzieć, że nasze. O, właśnie spadła gwiazda. Mignęła na niebie.
1: Chacie, ja, broń Boże, nie będę, pani Moniko, tutaj ciągnął za język. To, 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 to...
3: Wiem, ale na razie czuję, że to nie jest jeszcze ten etap, ale to nasze od początku było, można powiedzieć, że było pewno drzewo, które znało nas, zanim my się w ogóle spotkaliśmy. Traxinus Excelsior. on wyniosły. Zanim w ogóle wiedzieliśmy o swoim istnieniu, wiedzieliśmy o tym drzewie wcześniej. Hmm. Kiedyś może okay. o tym opowiem, jak będę gotowa, ale...
1: Natomiast, yy... Tak myślę, że okay.
3: nie bez powodu. Oh. Jest tak, że jest temat bliźniaczego płomienia, ale nie ma wiele o tym wspomniane, bo to jeszcze nie jest ten czas.
1: No to właśnie, to bardzo, nie... bardzo, bardzo mi się hmm? podobało to, bardzo mi się podobało to stwierdzenie, że macie świadomość tego, mm-hmm. że... Um... Zresztą to, to, co, to, co, to, co mówiłem w poprzedniej audycji, też fajnie, że akurat przy okazji bliźniaczych płomieni się pani e, zdecydowała tutaj do nas zadzwonić, do mnie e, i ze mną rozmawiać. To ma taki
3: logiczny, logiczny
1: ciąg. Tak na pan to, się
3: wspomniał, że te, te dwa tematy się łączą.
1: Bardzo na, się łączą. Natomiast bardzo się cieszę ze świadomości tego, że e, na przyjęcie bliźniaczego płomienia trzeba się każda z osób musi się przygotować, musi być gotowa. Cieszę się, że macie świadomość tego, że to jeszcze wymaga jakby poradzenia sobie z jakimiś własnymi własnymi tam niedoskonałościami. O tak, Że nie przecie do przodu, że czując tą, że tak powiem energię, że nie przecie do przodu za wszelką cenę, tylko, że dajecie sobie czas i macie świadomość tego, że, że musicie się na to przygotować.
3: Tak, właśnie zaczęłam mówić o tym śnie, że wczoraj się spełnił mój sen i chyba byłam jedną z najszczęśliwszych osób na ziemi, gdy to się dokonało I jakbym zaczęła opowiadać tę sytuację, to mogłabym nawet trochę tak przerazić, można powiedzieć, dlatego na razie jeszcze nie jestem na to gotowa
1: czemu przerazić to to proszę nie, trochę za dużo, że tak powiem pani bierze odpowiedzialności na siebie pani Moniko i jakby ten wpływ na innych ludzi żeby nie stał się pani ciężarem bo to ciężko
3: w to to... uwierzyć po prostu ja mam potwierdzenie w
1: zdjęciu ale komu, ale komu pani Moniko jest ciężko w to uwierzyć
3: innym ludziom jakby
1: zaczęli słuchać a skąd pani to wie
3: widzę po wyronice, jak ona mnie zna, Aha. jak i czasem różne rzeczy opowiadam, to ona mówi, że czuję się jak w Matrixie. Czyli ciężko też to uwierzyć, ale jeszcze jak pokazuje zdjęcia, to dopiero wtedy do niej dociera, że to jest naprawdę.
1: Pani, pani Moniko, trochę za dużo jest takiego, ja myślę, że to jest, no, zadzwoniła Pani, więc jakby też u Pani e, pewnie była przygotowana, na to, że nie we wszystkim będziemy się zgadzać, tak? Oczywiście. Natomiast trochę proszę w moim przekonaniu sfolgować z taką pułapką, w którą bardzo często wpadamy, czyli z ocenianiem, analizowaniem i myśleniem o innych ludziach przez pryzmat samego siebie. Czyli gdybym zaczęła o tym opowiadać, to mogłoby być przerażające. Ja zadaję pytanie, dla kogo? Najprawdopodobniej pani jakby nie do końca jeszcze w to wszystko wierzy, bądź może panią to przeraża i stąd jest takie przekonanie, że że ludzi mogłoby to przerazić.
2: Nie
3: do końca, bo mnie to nie przeraża, tylko mam myśli, że ktoś mógłbym myśl- pomyśleć, że, że nie, mógłby w to nie uwierzyć, ale tak jak mówię, że mam potwierdzenie w zdjęciach i teraz też do mnie dotarło, dlaczego ja tak uwielbiam robić zdjęcia. Mam w telefonie 12 tysięcy zdjęć. Kto ma tyle tele- w telefonie zdjęć, co ja? I ciągle mam mało pamięci i muszę usuwać.
1: No dlatego do ja dotarło, na że, że
3: nie bez... No dlatego do mnie dotarło, że nie bez powodu moja dusza obrała taką taktykę, że właśnie robi zdjęcia, bo kiedyś nie miałam takiej możliwości. Kiedyś ciężko mi było coś udowodnić, więc dlatego teraz teraz zbieram zdjęcia. Ale po, ale
1: i... po co, ale po, komu pani chce udowadniać i po co?
3: Po to, żeby ludziom, ludzi uświadomić, dać jakieś świadectwo, że istnieje coś pięknego, co? coś dobrego żeby spróbowali też innej drogi i kierowali się w życiu przede wszystkim dobrem.
1: Dla mnie to jest najsłuszniejsza droga. Znaczy, ja powiem tak, ponieważ podobnymi rzeczami się zajmujemy, jak widzę, to przekonywanie innych to jest wkraczanie troszeczkę w ich przestrzeń.
3: Nie do końca przekonywanie. Wskazywanie innej drogi.
1: Hmm. Pokazanie
3: innej drogi to nie jest przekonywanie. Ale tylko pokazać wskaz- swoją...
1: wskazywanie innej drogi.
3: Na swoim przykładzie. To nie hmm. jest mówienie idź tą drogą, tylko pokazać na swoim przykładzie jak ja idę, w jakim kierunku i ktoś dostrzeże, że, że ta droga może być właśnie lepsze. Okay, nie, okej. Okay. Tu,
1: tu intencje hmm. rozumiem, tak? Natomiast hmm. e, te, m, trochę właśnie ten, ten wątek taki, że, że zdjęcia, że ma pani dowody, że, że teraz może hmm. pani to udowodnić, że kiedyś nie mogła i tak dalej. Więc ja się pytam, komu pani chce coś udowadniać i po co? Gdyby ktoś nie mógł uwierzyć. Znaczy, to tak mniej więcej działa, wie pani, że mm, jak ktoś nie wierzy, to i tak nie uwierzy. A jak ktoś wierzy, to najczęściej nie potrzebuje jakby za mocnych dowodów. Nie Pani, ja miałem w zeszłym roku sytuację z takim dość nietypowym dzieckiem, które robiło różne dziwne rzeczy, i faktycznie, jeżeli patrzeć na to w kategoriach przypadku, to był to w moim życiu pierwszy udokumentowany przypadek na telepatii dziecka. Jest ten filmik też gdzieś gdzieś jest z pewnością dostępny. Natomiast sedno tego było takie, że tych filmików było kilka nagranych z tym chłopcem, jak on na przykład z zasłoniętymi oczami układał klocki w kolorach. Kolorami. Cztery kolory i on z z zasłoniętymi oczami układał te klocki. Tam tych filmików było kilka i jak ten mechanizm mniej więcej wygląda ci, którzy wierzą w dzieci indygo, w dzieci kryształowe w jakieś umiejętności w to, że dzieci do któregoś roku życia mają jakby zupełnie inne umiejętności które później są wypierane dla nich to było oczywiste i fajnie, że ktoś po, nagrał własne dziecko i ten film udostępnił, natomiast ci, którzy jakby negowali to to zawsze znajdowali jakiś pretekst, że że to jest niemożliwe. Więc jakby bardziej w kategoriach tego takiego uprzedzenia Pani, że ci, którzy poszukują odpowiedzi, to jeżeli dostaną jedno zdanie na przykład, że ma Pani bliźniaczego płomienia wokół siebie i już, to im wystarczy. Ci, którzy nie wierzą w bliźniacze płomienie, to i tak nie uwierzą.
3: Ja w sumie nigdy nie byłam tego świadoma, nigdy nie miałam żadnej teorii o duszy, o aurach. W sumie nadal nie do końca mam i jak mówię, dopiero tego doświadczam. Na moim pierwszym spotkaniu właśnie z moim bliźniaczym płomieniem, w pewnym momencie jak się znaleźliśmy w jednym miejscu, które jest dla nas bardzo sentymentalne, bo spędziliśmy tam cały wieczór praktycznie, pod wierzbą płaczącą. Ale w pewnym momencie, jak tam wchodziliśmy, to nagle poczułam takie ciary na czubku głowy. On mi wtedy powiedział, że to jest czakra. A ja nie wiedziałam, o jaką czakrę chodzi. W ogóle tak naprawdę, tak jak wspomniałam, że ja dopiero poprzez swoje życie doświadczam, poprzez swoje doświadczenia odkrywam teorię. Ja idę odwrotną drogą i ostatnio też coś odkryłam nowego. Ale do końca nie jestem świadoma, bo jeszcze nie przeczytałam tej teorii, o co chodzi. Ale w moim życiu ostatnio bardzo często... Zaczęłam zauważać kolor fioletowy i wczoraj było tak mnóstwo tego fioletu, <głos> ciężko sobie nawet to wyobrazić. Nawet takim uwieńczeniem tego wszystkiego była wczorajsza burza. Czekaliśmy na nią cały rok. Nieraz mówiliśmy, oboje kochamy burzę. Nieraz zastanawialiśmy się, kiedy ta burza przyjdzie. Wczoraj się pojawiła na koniec tego dnia takie uwieńczenie. To była właśnie taka energia z natury. Na pierwszym spotkaniu była taka energia ludzka w postaci światła, w postaci lamp. I dokończę tylko ten sen o przejściu, bo był taki moment właśnie podczas wczorajszego dnia. Pojawiła się dwójka dzieci, dwie dziewczynki. One sobie przechodziły przez takie lustrzane żebra, jakby to można powiedzieć. Jest taki, taki można... Nie będę opisywać dokładnie, ale jest taki posąg, który ma takie lustrzane żebra. Jest tam taka szpara, i one sobie przechodziły. W pewnym momencie mój bliźniak próbował przejść, nie dały rady. Zaczęłam ja próbować, też nie dałam rady. W pewnym momencie y, zaklinowałam, a czy nie zaklinowałam się, ale nie mogłam przejść dalej. I pomyślałam, że spróbuję. I te dzieci tak przechodziły sobie, i one mówiły, że dadzą radę. Mówiłam, że <śmiech> jakie, jakie szczęście mają dzieci, że potrafią przejść na drugą stronę. W pewnym momencie poszłam w inną drogę i udało mi się przejść na drugą stronę, choć nie było to łatwe. I jak w wielkim szoku byłam, że też mojemu bliźniakowi się udało, ale też przeszedł z bólem, bo aż, jakby się to aż klatkę piersiową czuł. Przeszedł na drugą stronę i nagle do mnie dotarło, że mój sen się spełnił. I ten cały dzień był tak magiczny, kiedyś go może opowiem, ale przyjdzie na to czas. Pojawiła się wtedy muzyka now, słowa, bo wtedy tam też leciała, była muzyka jazz. W tym miejscu, gdzie byliśmy, to były trzy różne muzyki. Był jazz, był, było techno, było disco polo w jednym miejscu. I przeszłam na drugą stronę i zaczęłam rozmawiać z tymi dwoma dziewczynkami. Jedna miała naszyjnik, fioletowe takie korale i powiedziałam, że bardzo ładne ma te korale. <tysk-> ona powiedziała, że to jest od mamy i zaczęła mówić, że one są jakieś pobrudzone, że coś jej się wysmarowało, że lodem je wysmarowała. A stała druga dziewczynka obok i miała wisiorek właśnie z takimi białymi koralami. Jak zaczęłam rozmawiać z z tą, co miała fioletowe, to ona powiedziała, a ja? I zobaczyłam, że ma biały wisiorek, białe korale. Jakieś kamyczki, nie korale, tylko kamyczki. I ja tej pierwszej powiedziałam, że ma ładne szmaragdy. A ona mi powiedziała, to nie są szmaragdy. I potem sobie pomyślałam, sprawdziłam w internecie, szmaragdy są przecież zielone. <głos> Więc nawet takie dziecko mi powiedziało, że to nie są szmaragdy. A ja nie mam wiedzy na temat kamieni, mam wiedzę na temat jednego kamienia, który mój bliźniak dał mi na pierwszym spotkaniu Tygrysie Oko. A ja na pierwszym spotkaniu dałam mu piórko. Najpiękniejsze piórko, jakie znam, lazurowe piórko. Nikt o nim nie wie, bo to nie ma w teorii nawet go, ale zawsze chciałam mieć to piórko, to jest piórko sujki. tak, który potrafi naśladować głosy, różne głosy innych ptaków, alarmów, kota i podarowała mu to piórko na pierwszym spotkaniu. Dlatego mówię, że nasze spotkanie od samego początku było czymś niezwykłym, ale kiedyś może po prostu opowiem więcej. Jeżeli przyjdzie taki czas. Na razie wiem,
1: że to jeszcze... Nie znaczy, ja, ja, ja bym, ja bym pani Moniko z pewnością chciał usłyszeć tą historię, um, taką jakby kompletną, tak, bo... Mhm,
3: właśnie, dokładnie, na że, razie to tak tylko pobieżnie, że coś takiego to, jest, ale... ale...
1: Bo ja, ja nie wiem, w którym momencie kończy się sen, w którym momencie zaczyna się rzeczywistość, w którym momencie coś się wydarzyło wczoraj, a w którym momencie coś się wydarzyło wcześniej... Więc y, ja w ogóle się nie odniosę do tego, y, Wiem, bo, bo tu jest trochę. Mm, ja nie do końca tę historię rozumiem. Powiem tak, uczciwie w powiem.
3: Szłam, rozumiem, w śnie szłam po tych y, dłoniach białych, a y, wczoraj był moment, gdy przeszliśmy przez te lustrzone żebra, to było w rzeczywistości.
1: I te dzieci też były w rzeczywistości? Tak, Tak, były w rzeczywistości. Okej, okay. no właśnie. Y,
3: jak mówię, że wczoraj było dużo koloru fioletowego i i te dzieci były w rzeczywistości, dlatego też tak porównałam to do swojego snu. I dlatego mówię, że nasz wczorajszy dzień to była taka świadomość wszystkiego, co się dzieje dookoła, że to było jak coś nie rzeczywistego. Dlatego powiedziałam, że niektórym osobom ciężko będzie w to uwierzyć i po to powiedziałam, że mimo wszystko mam te zdjęcia. Też pojawił się piękny wierszyk, Pojawił się tylko autor i tytuł tego wiersza. I mnie zastanowiło, dlaczego się pojawił. To już było później. Jak otworzyłam, zaczęłam czytać ten wiersz, aż mi się głos łamał. To była taka kwintesencja też nas, mojemu bliźniakowi też aż zaczął łamać głos, bo wtedy było mnóstwo mnóstwo zdjęć, mnóstwo znaków na murach. I tak jak mówię, mam mam zdjęcia i też... po to, żeby właśnie pokazać, że to, co było niezwykłe, to wydarzyło się w rzeczywistości. Nawet samochód zaparkował naprzeciwko fioletowego samochodu, ale to później dostrzegliśmy, pod płaczącą. Tam był pod płaczącą fioletowy samochód i on zaparkował naprzeciwko tego samochodu.
1: A co dla pani znaczy ten fioletowy kolor?
3: No właśnie zaczęłam się zastanawiać, co on znaczy, bo gdy zadzwoniłam tydzień temu, ja wspominałam, że chodzę na to psychoterapię, 10 spotkań. Ona bardzo już potrafiła otworzyć mnie na samą siebie. I wtedy zauważyłam, że na tym moim dziesiątym spotkaniu pojawił się kolor fioletowy. To znaczy yy, po pierwszym spotkaniu wyznacza, napisałam sobie cele terapeutyczne. Napisałam tam trzy cele w domu. Napisałam je ołówkiem, bo nie byłam ich pewna, nie wiedziałam, czy to mają być w tym miejscu te trzy cele. Napisałam, nie, dwa, przepraszam, dwa cele napisałam wtedy. I na tym dziesiątym spotkaniu Mój psychoterapeuta skserował w ogóle tą mój kwestionariusz i na dziesiątym spotkaniu zapytał mnie czy mogłabym napisać wyraźniej te cele, bo napisałam je ołówkiem, on skserował to i tam nic nie było widoczne i dał mi cały zestaw flamastrów w różnych kolorach i wyjąłam kolor fioletowy, nie wiedząc czemu, nie zastanawiając się. Dopiero w Później, gdy w pracy też dominował kolor fioletowy, tak się stanowiłam, dlaczego w ogóle na tej terapii wyjąłem ten kolor fioletowy i wpisałam sobie w internecie kolor fioletowy dusza czy tam aura i wyskoczyła mi ciekawa <grymność> informacja, o której pan na pewno wie, a ja tego nie wiedziałam. Nigdy nie lubiłam koloru fioletowego jakoś, był dla mnie zwykłym kolorem, zielony, zawsze zielony lubiłam, ale nie kolor fioletowy.
1: Kolor jest symbo, symbolem, symbolem czakry korony, e, więc I w tym
3: spotkaniu też, też, też miałam ciary na czubku głowy w momencie, gdy przeszłam, przeszliśmy przez te, przez te lustrzane żebra, ale żeby było wiadomo o co chodzi, to we Wrocławiu jest takie miejsce właśnie z tymi srebrnymi lustrzanymi żebrami na Wyspie Słodowej, już powiem.
1: Okej, okay, okej. Okay. Byłem we Wrocławiu, ale w tamto miejsce mnie nie, mnie, mnie nie zegnało. Dobrze, pani Moniko. Znaczy, ja mam całe mnóstwo różnych emocji związanych z tą rozmową, natomiast najbardziej mnie interesuje tak naprawdę, co dalej. Co dalej? Tak, bo e, powiem tak... E, Tutaj jest taka symbolika wielkiego otwarcia, pani otwarcia. Tak. Podwiana bardzo mocną, że tak powiem, niepewnością i brakiem wiary w to. Takim niedowierzaniem. I pani ma ile lat? 33, tak? 33. Tak, tak. tak, No
3: właśnie dzisiaj się... Też mnie prześladowały liczby 33. Na przykład, jak wchodzę do klatki, to pierwsze drzwi, jakie są, to jest 33, a obok jest jedynka.
1: Bardzo, I... bardzo fajny moment. Bardzo fajny moment, bardzo fajny moment na to, żeby obudzić w sobie wszystko to, co przez tyle lat drzemało. Odpowiem tylko ty... tak, że bardzo, że bardzo często e, trudne sytuacje życiowe. E, motywują nas właśnie, brak znalezienia odpowiedzi w świecie tym takim rzeczywistym, w świecie fizycznym na to, co się dzieje z naszym życiem motywuje nas, motywuje nas do tego, żeby sięgnąć w inne płaszczyzny i tam szukać odpowiedzi. I dlatego ludzie często zwracają się do świata tego duchowego, żeby znaleźć odpowiedzi na to, co się dzieje w ich życiu. Dla mnie to jest bardzo fajny moment na otwarcie. Mhm.
3: Na przykład liczby 33 miałam takie etap życiu, że nie lubiłam. Nikt. Właśnie to była jedyna liczba, której nie lubiłam przez większy czas w swoim życiu. A w pewnym momencie zaczęło do mnie docierać, że właśnie tą liczbę tak czuję, jakby ona miała w sobie jakąś moc. To było w wieku tam dwudziestu kilku lat. Nie wiedziałam dlaczego, ale po prostu czułam, że ona jest jakaś niezwykła. I dlatego tak jak mówiłam, że miałam takie przeczucie, że jak będę miała te 33 lata, to nastąpi w moim życiu jakiś przełom. I przełom na pewno było to, że wybrałam się do psychologa, bo on mi pomaga w odkryciu tego, dlaczego, dlaczego nie mogę do końca też zaakceptować siebie, polubić. I, i, I on jest takim, takim też kluczem. Ja już po pierwszych dwóch wizytach zmieniłam się tak, że właśnie mój bliźniak powiedział, że już widziłem dużą zmianę. I w sumie też ciekawa historia, bo y, jak, jak, jak najdę psychoterapii, to było dwie, trzy wizyty wcześniej, że pojawiła się też dwójka dzieci, chłopak i dziewczyna, dziewczyn, chłop, chłopczyk i dziewczynka. Przed moją wizytą, y, tam podeszli do niego i zapytali się mojego psychoterapeuty, czy... Y, Mógłby im dać piłkę, bo im wpadła na jego taras i przyniósł im tą piłkę i się zapytał, czy kto wygrywa. A oni powiedzieli, że nie grają na punkty. I co było dziwne, że ten chłopczyk nie miał butów, był w samych skarpetkach. A, ale oni chyba mieszkali, nie wiem, zaczęło się zastanawiać, dlaczego on nie ma butów. I możliwe, że oni mieszkali gdzieś obok. A na przykład na wczorajszym spotkaniu to wzięliśmy dwie osoby bez butów. Jedna osoba jechała, dziewczyna, na rowerze bez butów. I też jedna dziewczyna nie miała butów, jak byliśmy w pewnej restauracji. I w ogóle ludzie, każdy przechodzień, ale to powiem o tym wierszu, bo to też jest uzupełnieniem
1: tego wszystkiego, ale to kiedyś. Dobrze, na razie Moniko, to jest to ja. no, Tak, tak. No, nie mówię akurat. Tu się też z panią całkowicie zgadzam, natomiast, że tak, że jest to w jakiejś tam części chaotycznej, myślę, że to też wynika z pani nie. emocji. Z tym z, Ale też, z... Że
3: nie do końca wszystko mówię. To też wynika
1: z, z związanych, z... więc m, ja bym miał taką propozycję dla pani, ponieważ tak. m, fajnie, ja lubię słuchać m, opowieści, historii ludzi, m, natomiast też lubię... M, wyciągnąć z tego jakiś wniosek. Ja bym chciał, żebyśmy teraz spróbowali z tej historii, które pani nam tutaj opowiedziała, wyciągnąć jakiś wniosek. Wniosek dla innych, wniosek dla pani, wniosek, który nie zamknie tej historii, tego telefonu pani dzisiaj do nas, jako opowieści na zasadzie no wydarzyło mi się to, wydarzyło mi się tamto, przydarzyło mi się tamto. Chciałbym, żebyśmy dzisiejszą rozmowę, bo nie ukrywam, że proponuję, żeby ją na dzisiaj powolutku kończyć, mm-hmm. bo mamy tam w pół do dwunastej, zakończyć jakimś wnioskiem. Chciałbym, żeby pani spróbowała tą całą swoją dzisiejszą historię, tą, którą pani nam opowiedziała, zakończyć wnioskiem.
3: Dobrze. Mogę powiedzieć piosenkę na sam koniec?
1: No, jeżeli będzie wnioskiem, to tak. Natomiast jeżeli tak, będzie tak, następną będzie. historią, to nie chciałbym zmieniać tematu.
3: Będzie, będzie wnioskiem. Podsumowanie okay. dzisiejszej audycji. Dobra. Ale o wierszu też kiedyś powiem, co który by się wczoraj pojawił, ale też nie dzisiaj, jak przyjdzie na to czas. Dobrze. A teraz piosenka. <śmiech> nie określaj, nie oceniaj siebie, ani świata, ani tobie bliskich. Uwolnij swoje myśli tak, by dały ci przestrzeń, by istnieć. Najzwyklej bądź, by niezwykle żyć. Przywitaj dzień, jakby ostatnim był. Uściśnij dłoń każdego, kto minie cię w samotności swej. Przypomnij sobie, kim byłeś, zanim wszystko zdarzyło się. Przywróć te wszystkie chwile, które wypełniały cię. Nie potrzeba imion, nie potrzeba nazw, przynależności, która dzieli nas. Nie potrzeba barier, nienawiści, w nas, żadnej filozofii, która budzi strach. Nie potrzeba wojen, nie potrzeba ran, nie potrzeba biedy, nie potrzeba kar, nie potrzeba bólu, śmierci uczuć w nas, nie potrzeba żalu, nie potrzeba kłamstwa. Trzymam świat na dłoni, człowiek taki wielki, a zamknięty w niewoli. Spójrz na rzeczywistość, taką jaka prawdziwa jest. Spójrz na naszą bliskość, jak wzajemnie wypełniamy się. Jeśli pozwolisz życiu istnieć, Zamiast zabijać każdy dzień, jeśli zabronisz swoim myślom niewoli trzymać Cię, otworzysz przestrzeń, jakiej nie widziałeś, poczujesz ulgę, jakiej nie doznałeś, dokonasz rzeczy, których nie umiałeś, w człowieku skarbnica jest. Mamy więcej niż potrzebujemy, mamy więcej niż zasługujemy, bierzemy więcej niż dajemy, bo człowiek zapomniał, kim jest. Przyszedł czas na wiedzę, przypomnienie prawd, przywrócenie człowieczeństwa w nas, ujarzmienie ego, by zaistniało ja, Przywołanie pierwotnego obrazu w nas. Przywrócenie światła, przywrócenie barw. Przywrócenie darów od początków danych nam. Przywrócenie słowa, odwrócenie kart. Przywrócenie świadomości, kim jest każdy z nas. Przyszedł czas na wiedzę, przypomnienie praw. Przywrócenie człowieczeństwa w nas. Ujarzmienie ego, by zaistniało, ja. Przywołanie pierwotnego obrazu w nas. Przywrócenie światła, przywrócenie barw. Przywrócenie darów od początków danych nam. Przywrócenie słowa, odwrócenie kart przywrócenie świadomości, kim jest każdy z nas. Wow. To jest moje zakończenie. Świetne,
1: świetne, naprawdę I... świetne.
3: Może tylko powiem jeszcze, co się w, w tym tygodniu działo, to znaczy powiem słowa, które płynęły z zewnątrz, ze świata i przytoczę kilka zdań, które były w tym barkach. W pierwszy dzień, jak była ta audycja, miałam tym barka Razem podbijemy świat. W któryś tam kolejny dzień miałam trzymaj się. Tego dnia była burza, którą potrzebowałam snu, bo już od dwóch, trzech tygodni tam sypiałam po 4-5 godziny, przez to właśnie się zaczęłam budzić. I potrzebowałam snu i w burzy zasnęłam jak dziecko. Jednego dnia miałam coś dla ochłody, a wtedy... Wyszłam i myślałam, że kurde, takie gorąco i chciałam się czegoś napić. A jeszcze był ciekawy tym bark Z dzisiaj. Z dzisiaj też, zaraz powiem. A, w piątek. W piątek miałam, raz się żyje. I wtedy pomyślałam, że zadzwonię drugi raz do państwa. Że nie bez powodu mój pierwszy był telefon, i teraz drugi, że raz się żyje. A z dzisiaj miałam tym barka. Zaraz zobaczę. To jeszcze nie koniec. I jak mi ktoś nie wierzy, to ja mówię, mam zakrętki, mam zdjęcia, bo naprawdę w niektóre rzeczy ciężko jest uwierzyć, dlatego moja dusza nie bez powodu robi tyle zdjęć. A jak pan powiedział, że się ma. gubi w jawie i rzeczywistości, to jest pewna książka, w sercu kraju. Ktoś mi ją kiedyś polecił, tam była Magda. Może nie bez powodu też pan Kazimierz nazwał mnie Magdą, bo bardzo czułam tą książkę, jak ją czytałam i pomyślałam sobie, że nie będę tą Magdą która jest w tej książce, tylko napiszę dalszą część tej książki. I zaczęłam ją pisać. Koetca ją no pisała. Mieszkam i w late- Australii.
1: I dlatego, i dlatego ten, ten kapsel, że to jeszcze nie koniec, z pewnością tak. e, z pewnością mówi prawdę. Tak, więc
3: dlatego na koniec przytoczyłam te słowa, piosenki i, i te kapsel. To jeszcze nie koniec.
1: I super. I tej wersji się pani Moniko trzymajmy. Dobrze. w tej wersji się trzymajmy. Bardzo dziękuję. Myślę, że ja szukał tego już. utworu,
0: to, to chyba jeżeli dobrze znalazłem, to jest Szata utwór zatytułowany Przywrócenie, tak?
3: Tak, a jeszcze piękniejszy jest y, Światło. To też to był pierwszy taki utwór, który poznałam właśnie tego zespołu Światło i jak usłyszałam ten utwór, to aż oczy mi nabrały takiego blasku i wiedziałam, że też ma taką sobie moc, bo to był moment, gdy próbowałam właśnie się uświadamiać. Próbowałam odnaleźć, zadać sobie pytanie, gdzie jest moje wewnętrzne ja i zaczęłam wtedy ze sobą rozmawiać. Więc to też jest pierwszy utwór Światło, który poznałam, a właśnie ostatnio pomyślałam, że ten utwór, który teraz przeczytałam, jest takim fajnym uzupełnieniem tego.
1: No i super. Pan Marek zrobił tutaj kawał roboty, może ten utwór się pojawił w jakiś tam... O, super był jako przerywnik, bo ja też bym go może wysłuchał w wersji oryginalnej e, no z i to go, z
0: przerywnika to musiałbym go wycinać, bo tutaj niestety YouTube się będzie czepiał, bo to jest chroniony e, przez Zajx, ale myślę, że jeżeli nie będę, nikt nie będzie miał nic przeciwko, jeżeli wrzucę ten link do tego otworu gdzieś e, na czata na przykład, tutaj już podałem zresztą tytuł słuchaczom,
1: Super, to może ja też, że tak powiem, go sobie odsłucham, bo parę przyjmujących i ciekawych sformułowań tam dla siebie również wyłapałem. Dobrze, pani Moniko, mm. bardzo dziękuję za dzisiaj.
2: Również dziękuję. Myślę, że,
1: że to faktycznie nie jest, nasze ostatnie, nie jest nasza ostatnia rozmowa. E... Oczywiście wszystkiego dobrego życzę. Bardzo dziękuję za, za to, że chciała Pani do nas zadzwonić i się podzielić. E, a też bym poprosił, jakby Pani mnie gdzieś złapała tam e, prywatnie, mhm. e, bo być może tam poza anteną m, moglibyśmy bardziej otwarci o pewnych rzeczach.
3: Mhm, dokładnie. Porozmawiać. Nie, 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 ciężko jest przekazać informacje, mając świadomość, że to jednak... Będzie zapisane to będzie historia, więc nie sposób do końca przekazać wszystkich swoich myśli.
1: No także jakby, jakby co, to bym, to by mnie pani tam gdzieś odnalazła. To może byśmy znaleźli też poza być anten- czas na poza antenową rozmowę. Kochani, mam nadzieję, że telefon pani Moniki i to coś dzisiaj się w audycji pojawiło było dla was interesujące i z pewnością mam nadzieję, że każdy coś tam dla siebie wyciągnie. Będziemy kończyli na dzisiaj, bo znowu się zrobiło. Prawie godzina dwunasta, więc więc myślę, że trzeba dać ludziom spać. Także jeszcze raz pani Moniko dziękuję. Dziękuję wam kochani za za udział, za cierpliwość, bo widzę, że też jeszcze się pojawiły komentarze, więc z chęcią do tych komentarzy wrócę w następnej audycji, żeby już dzisiaj żeby już dzisiaj nie przedłużać. E, tak... Ja
3: również dziękuję. I, i również dziękuję. Tak no jak mówiłam, zakończyłam w taki sposób. I chciałam powiedzieć dobranoc, Dobrej nocy życzę wszystkim.
1: Wzajemnie, Pani Moniko. Dobrej nocy. Dobrej nocy. Dobrej nocy, Dobrej nocy kochani, też i dla Was. E, trzymajcie się cieplutko, tak jak mówiłem ostatnio. E, I cóż, no... Piszcie, co sądzicie, jakie macie odczucia po dzisiejszej audycji i słyszymy się za tydzień, mam nadzieję, że w komplecie i w dobrych nastrojach, czego sobie i wam, kochani, na najbliższy tydzień z całego serca życzę, dziękując za dzisiaj i jeszcze raz życząc dobrej nocy.
0: To mówię przed chwilą do Państwa gospodarz audycji Świat duszy, pan Sołek Bączkowski. E, tu widzę jakieś... albo bo kupiłem przed chwilą cały album tego, tego szata QS. Z ciekawości. Będę słuchał w wolnej chwili. Przyszło powiadomienie o, o transakcji. To, co przed chwilą Państwo słyszeliście. To jest dowód na to, że muzykę tam, gdzie jest możliwe, ściągam z legalnych źródeł i do tego również Państwa zachęcam. Przed chwilą mówię do Państwa Słowemir Bączkowski, gospodarz audycji Świat Oczymi Duszy. Powtórzę, że cały czas oczywiście zachęcamy gorąco do sięgnięcia po książkę pana Słowka, która jest w, dostępna w wersjach drukowanej, elektronicznej oraz od niedawna jako audiobook. Książka zatytułowana Czy można szukać przeznaczenia, czyli po co człowiekowi dusza? do której to zresztą książki. Link wrzucam od niedawna w, zapi- pod, e, w opisie pod zapisem audycji. E, zachęcamy także do zasubskrybowania kanału Pana Sławka na YouTube o takim samym tytule jak nasza audycja, czyli Świat Oczami Duszy. No i do polinkowania i śledzenia e, profilu Pana Sławka na Facebooku. Audycję jak od, techni- od strony technicznie obsługiwał Marek Sękiewelios, Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim Domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i to usłyszenie ponownie oczywiście już za tydzień o 20 na żywo na antenie Radia Paranormalium. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium www.paranormalium.pl